1: Zombies sind das alles bestimmte Thema, denn neben dem 82. Geburtstag von Georgia Romero erschien jetzt Styling Light 2, The Sadness ist im Kino und All of Us Are Dead ist auf Netflix verfügbar. Zudem wurde ich heute geboostert, was hoffentlich nur eine schlechte Überleitung ist, <lacht> aber trailer 25 125 ist da und mit mir im Raum der charmant lachende Chris mit K. Chris mit K, schön, dass du da bist, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und neben Chris mit K in dem kleinen anderen Fenster. Ein Mann, der seine Arme verschränkt und dennoch wie ein weiser Weise angestrahlt wird von seiner blauen Lampe im Hintergrund. Drei Poster hängen über ihm. Ein charmant witziges T-Shirt trägt er. Es ist natürlich die Rede von Steve. Heidi Ho! Und ein Mann wie ein Baum, ein Bart wie ein Bär. Joel ist in der rechten Ecke. Hallo Joel. Hi,
2: hey, heute passend zur Folge Hirntod.
1: Sehr schön. Und kaum im Bild, wenn ich das mal so sagen darf. Also man <lacht> sieht wirklich nur so ein bisschen deinen dein, dein Rauschebart ange, Ey, die, die, angedeutet. Die Bildmoral,
0: wenn wir nicht streamen, ist auch einfach nur so irgendwo hinfläzen. Ich wollte gerade sagen, für euch reicht's.
1: Ich habe auch <lacht> einfach die Lampen nicht angemacht. <lacht> ja, und ich bin auch da, euer ähm, Podcast-Gott Christian Gürnt. Schön, dass ich auch hier sein darf in meinem Podcast. Ähm, Joel! Eine kleine äh, Information für dich: Wir feiern sechsjährigen Geburtstag von Trailer Schnack in diesem Monat. Das ist was ganz, ganz Feines, oder?
2: Abgefahren. Ich glaube, die anderen dürfen mitfeiern. Nee, uns,
3: uns geht das nichts an. Wir haben noch, absolut. Wir feiern halt
0: ein, was feiern wir eigentlich? Wir in feiern,
2: Illiniere? dass wir hier,
0: dass wir es immer noch überlebt haben. <lacht> dass wir dass wir immer noch nicht <lacht> wissen, dass wir eigentlich gar nicht <lacht> zu Ihnen gehören. <lacht> genau.
1: Wir waren irgendwann ich in, in diesem Keine Team Ahnung, Gäste. Ja, ihr wart irgendwann in diesem Team-Call einfach dabei. Ähm, nein, aber Wer, wir haben tatsächlich... Erinnert,
3: erinnert, mich, erinnert mich an einen super schlechten Witz, den ich aber einfach liebe. Ja? Ich liebe ja schlechte Witze, kann mir aber immer keine merken. Aber es gibt einen, den ich richtig, richtig gut finde. Den muss ich jetzt <lacht> so dead joke mäßig zum Besten geben. Und das ist dieses, Schatz, wann zieht eigentlich deine Mutter bei uns aus? Hä, meine Mutter? Ich dachte, mir hat sie gesagt, sie ist deine Mutter. Naja, ich habe ihn, hab ihn schlecht erzählt, aber ich mag den. Und so ja, ungefähr ich, ist es... So ungefähr ja, es ist es mit Chris und mir. Wir, 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 ihr sagt, redet nicht miteinander und deshalb, jeder denkt, der andere hätte uns mitgebracht. Aber jeder denkt,
1: wir sind eure Mütter. Ihr wisst noch nicht von wem. Absolut richtig, aber ab und zu gibt Steve mir mal die Brust. Das ist das Schöne daran.
2: <lacht> ähm, Jetzt muss ich wieder an den Mietlauf denken und wer traurig. <lacht> 125
1: oh. ist da. Und natürlich möchte ich auch in die Runde fragen, wie geht es uns eigentlich? Ähm, Chris, fangen wir mit dir an. Was hast du gemacht? Was hast du getan? Was hast du gesehen? Wir haben gerade schon mal im, ähm, in, meinem, in meiner grandiosen Einleitung, ja habe ich ja The Sadness erwähnt. Du warst gestern im Kino. Ich schaue gerade die ganze Zeit auf ähm, auf der Sadness-Seite wegen der Vorstellungen und habe jetzt gerade gesehen, dass die Vorstellung, die ich morgen gerne besucht hätte, dass da jetzt schon fünf Leute drin sind in so einem 30 kino Shit. Und da gehe ich dann lieber nicht hin. Außerdem ähm, muss ich mich auch ein bisschen schonen. Deswegen ist Sadness vielleicht auch nicht ganz das, was man gucken sollte. Aber du hast ihn jetzt auch endlich gesehen, The Sadness. Was sagst du dazu? Endlich. Ja,
0: also wir hatten tatsächlich die... Äh, im die letzten, ja, gestern war es wahrscheinlich äh, das Gespräch. Ab wann kann man heutzutage noch ins Kino gehen, ohne sich schlecht zu fühlen? Und bei mir war es so, ich habe die Karte gekauft, da war ich noch alleine. Und dann sind mit mir noch drei Leute im Kino gewesen. Und ich habe gefragt, ist das in Ordnung? Saal war so für 200 Leute. Und 2G plus, ja, okay, ich bin mal hingefahren. Und dann ist von denen auch noch einer nicht gekommen. Und äh, wir waren ja zu dritt in dem Saal und das war... Okay, ich habe mich nicht, nicht so schlecht, nicht so scheiße gefühlt. Und er, wie du schon gesagt hast, ich habe ja, ich wollte ja schon bei den bei Fantasy-Filmfest lief der, ne? Sadness. Ja, genau. Wollte ich ihn schon sehen, hat leider nicht geklappt. Und seitdem saß ich auf glühenden Kohlen auch auf deiner. Ähm Euphorie. Ja, Euphorie auf jeden Fall. Unter deiner schönen Rezension. Es ist. Eine krasse Erfahrung und es ist wirklich auch abgefahren geil, so eine Nummer mal im Kino zu sehen, weil es ist halt doch eher was, was du sonst zu Hause guckst. Absolut, ähm,
1: absolut. Ähm, darf ich kurz sagen, beim Fantasy Filmfest ja. waren wir ja mit 200 Leuten im Kino tatsächlich. Ähm, also war auch so bei der Zeit, als dann Zahlen runtergingen, glaube ich, und dann doch wieder ein bisschen hoch und man wusste nicht so ganz. Und ich fand deswegen war die Stimmung im Kino dann noch ein bisschen beklemmender, als dann the Sadness tatsächlich lief. Das, das ähm, kann ich mir vorstellen. Und ähm, das hat mir äh, hat mich wirklich umgehauen. Der Film kommt jetzt im April, dann auf äh, Blu-Ray freue ich mich drauf. Dann werdet ihr auch nochmal eingeladen äh, zum Gemeinsamen gucken. Weil, wie gesagt, ich habe unfassbar viel Bock drauf. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass der zu Beginn gar nicht so oft irgendwo besprochen wurde und ich habe mhm. heute und gestern sehr, 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 sehr viele Instagram-Nachrichten bekommen ähm, zum Thema so, ey, ich bin jetzt auch du hast ja gesagt, bei, bei Nukular hat relativ groß die Werbetrommel gerufen, äh, nicht gerufen, äh, die Werbetrommel gerummelt, gerührt, gerührt. <lacht> ähm, und dann tatsächlich äh, habe ich mich sehr gefreut, wenn mir dann Leute ihre kurzen Rezensionen geschrieben haben und ähm, sehr wenige dabei waren, die gesagt haben, hat sich nicht ganz gelohnt. Ähm, aber viele schrieben dann so, hey, lohnt sich total, hat hat sehr viel, Anführungszeichen, Spaß gemacht.
0: Es ist wirklich hart. Also es ist hart, den Film zu empfehlen. Und wenn man ihn empfiehlt, dann halt wirklich auch noch mit den zwei, drei Sätzen, die genau beschreiben, auf was man sich dann einlässt. Das ist äh, einer der härtesten Filme, die ich hier gesehen habe. Definitiv. Ich... Ähm ich weiß jetzt nicht, ob er auf der mentalen Ebene mit sowas wie Martyrs mithalten kann, aber ich glaube, das will er auch gar nicht. Ich glaube, er der Regisseur wollte einfach nur einen arschbrutalen Film machen und das hat er
1: geschafft. Ich finde die, also handwerklich halt wahnsinnig geil. Das ist es halt, und, der Film ist äh, handwerklich richtig, richtig, richtig gut. Ja. Unfassbare Effekte, weil halt auch wenig CGI muss man auch dazu ja. sagen. Und ähm, das liebe ich halt daran. ne? Diese, diese Art des Filmemachens. So, und da dreht sich der Kreis wie Georgia Romero damals die ersten äh, drei Zombie-Filme. Also alles sehr viel Handarbeit. Tom Savini dann für die, für die ähm, Masken und so weiter und so fort dann am Start gewesen. Ähm, sowas gibt es selten und sowas ist auch schön. Ähm, ohne dich jetzt ganz abbrechen zu wollen, aber um dich doch ein bisschen dabei abzubrechen. Du hast aber nicht <lacht> zufälligerweise schon All of Us Are Dead geguckt auf Netflix, oder? Nee. Noch nicht. Okay. Habe ich reingeguckt, wir sind jetzt in Folge, was heißt reingeguckt? Ich hab, wir sind in Folge 7 mittlerweile, sind auch schon sechseinhalb <lacht> also Stunden. Gerade angefangen. So. <lacht> ähm, ist gut. Gut. Ähm, ähnlich wie Squid Game auch gut ist für ein Netflix-Publikum. Für Genre, Liebhaber, <lacht> wenig Neues. Also sehr wenig Neues und extrem lang gezogen und viele Pfade, ähm, die die Charaktere gehen, die halt einfach komplett abgekürzt werden könnten und die du vielleicht gar nicht zeigen müsstest.
0: Würdest du sagen, da hätte dem vielleicht ein
1: Zwei-Stunden-Film besser getan als die Serie? Zweieinhalb, drei Stunden, zwei Teile ja. vielleicht von einem Film hätte komplett gereicht oder halt eine Serie mit sechs Folgen. So. Und ich bin ja. noch nicht mal, wie gesagt, also es gibt zwölf, ich bin jetzt bei der siebten und bin schon so, ey, man weiß, worauf das alles hinausläuft und man weiß genau, wie. Naja, wie dem auch sei, aber es ist schön zu sehen, dass Zombies, und jetzt kommt natürlich ein kleiner, kleiner Schenkelklopfer, dass Zombies nicht tot sind. Ähm, <lacht> und äh, dass man da jetzt hoffentlich auch in nächster Zeit dann ähm, ein bisschen mehr erleben kann und auch neue Arten von Zombies entdeckt. Ja, also ich meine, die sadness zombies sind ja auch im Prinzip, ich sag jetzt mal, neue Zombies, eine Evolution der 28 Days Later Zombies vielleicht. Ähm, ist wirklich, äh,
0: es ist ja eigentlich die, die schrecklichste Version, die du dir vorstellen kannst, denn wo normale Zombies in Anführungszeichen langweilig, natürlich ist es auch schrecklich, aber einfach nur essen wollen, hast du bei The Sadness ja einfach, also so nimm irgendein Trigger-Thema, das dir jetzt einfällt und das, äh, es passiert
1: garantiert in diesem Film. Also ist absolut. wirklich alles dabei. Absolut. Ähm, ich komme gleich nochmal auf dich zurück, aber zuerst möchte ich natürlich auch mal wissen, äh, Steve, wie geht's dir denn? Ja,
3: mir geht's super, weil ich endlich wieder dabei bin. Ich war ja ein bisschen, bisschen kränklich und das Seltsame ist, ähm, es fühlt sich unglaublich komisch an, äh, erkältet zu sein, flach zu liegen und aber doch nur eine Erkältung zu haben. Also ähm, mittlerweile sind ja die, die Einschläge äh, kommen ja so nah und die Zahlen sind so hoch. Du hast vorhin gesagt, das war damals Fantasy-Filmfest, als die Zahlen schon so hoch waren und dann doch wieder oder runter waren, ein bisschen hochgegangen. Finde ich auch immer lustig, rückblickend bei welchen Zahlen wir früher gedacht haben, das wären hohe Infektionszahlen ja. gewesen und hohe Inzidenzen. Also ähm, es war mal, wann war mal irgendwie Notbremse und so? Äh, oder Irgendwie, ja, irgendwie 35, 50, 100, <lacht> das waren mal Zahlen. Ähm, alles ein Witz. Nee, jedenfalls, äh, es ist total seltsam. Man muss erstmal mal wieder realisieren, dass es auch noch ganz normale andere Erkältungen da draußen gibt. Ähm, also äh, Tests, alles negativ. Ähm, ich bin einigermaßen wieder genesen, aber es war tatsächlich nicht Corona. Äh, man soll es ja nicht glauben, ähm, aber wird schon noch kommen, wird dann schon noch kriegen. Aber ansonsten geht es mir wieder einigermaßen gut. Ich habe äh, Bock, ich habe noch nicht ganz die Folge durchgehört, die ihr in meiner Abwesenheit äh, aufgenommen habt. Das heißt also, Kritik kommt noch. Da bekommt ihr noch die Noten, äh, wisst ihr ja, ist ja immer so. Da bekommt ihr noch äh, eure Zeugnisse dann. Ist ja jetzt auch langsam Zeugniszeit. Ne? War schon, war schon. Was, äh, war schon, war schon. Ja.
1: Halbjahrszeugnis okay. gab es schon, äh, gab es auch was auf die Finger und was hinter die Ohren. Genau. Und die Harry Potter-Treppe wurde auch wieder <lacht> neu, <lacht> neu einge eingeführt. Genau, nee, ähm,
3: nee, also von daher, ich bin wieder bin wieder einigermaßen, einigermaßen fit. Ähm, wir haben es schön in der Familie rumgereicht, aber äh, geht. Und äh, jetzt bin ich wieder da. Ich habe ein paar Filme geguckt, ich habe mich mit äh, Chris verstritten über einen Film. Ähm, ich habe <lacht> einen anderen Film sehr genossen und ähm, ja, alles alles gut soweit.
1: Okay. Äh, Thema Corona natürlich auch an äh, Joelsen nicht spurlos vorbeigegangen, um im sprichwörtlichen Sinne die Wahrheit zu sagen. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, die Einschläge kommen in ne immer näher. Bei dir waren auch die Einschläge immer näher, tatsächlich. Wie sieht es denn jetzt gerade an der Corona-Front bei euch aus?
2: Das ist richtig, an meinem Umfeld ist es nicht spurlos vorbeigegangen, denn meine Tochter und meine Frau waren beide positiv. Meine Tochter ohne irgendwelche Erkältungserscheinungen zu haben. Die ist einfach so durchmarschiert und hätte halt munter Leute angesteckt, wenn wir es nicht per PCR-Test festgestellt hätten. Und meine Frau hatte starke Grippe mit Muskelkater. So, Das okay. ging noch ein paar Tage und sind jetzt beide wieder negativ. Ich habe es entweder nicht gehabt oder meine PCR-Tests einfach geschickt gelegt. Denn als äh, <lacht> es bei der Tochter festgestellt wurde, war mein PCR-Test negativ. Und als er dann bei der Frau wieder negativ war, habe ich mir auch nochmal getestet und war auch negativ. Und mir hat auch die ganze Zeit nichts gefehlt. Also entweder ja. ich bin immun.
0: Du bist der Typ aus Unbreakable. Genau. Da kann nichts passieren.
2: Ja, ich lasse mir jetzt auch schon Handeln auf den Fuß fallen und guck, was passiert. Fahr mal ein nee, bisschen Zug. All, ja, fahr mal ein bisschen Zug.
1: Aber komm uns bitte nicht zu nah. Du bringst auch nicht ganz viel Glück. dann.
2: Das stimmt, ja. Also du bist ja auch right. nochmal knapp von der, von der Klinge gesprungen, denn ja. meine Tochter und ich waren ja bei dir, als äh, sie noch frei getestet war und der PCR-Test noch nicht da gewesen war und nach, die, nach vier negativen Tests bin ich bei dir eingelaufen und dann kam leider noch die böse Überraschung, aber ist ja noch mal gut gegangen
1: ist gut gegangen tatsächlich äh, zwei Dinge aber auch deine Tochter war ja hier hat äh, von mir einen Smoothie bekommen das Glas habe ich danach äh, tatsächlich einfach unter heißestem Wasser abgespült <lacht> und war so oh Gott oh Gott oh Gott es ist schon jetzt in meiner Küche ich dachte ähm, du hast es
3: eingeschmolzen hast <lacht> nee gedacht, ich, ich war geht?
1: kurz davor es wegzuwerfen habe dann aber gesehen es war es war glaube ich ein äh, relativ äh, tolles Glas. ich glaube es war so ein Diablo Glas oder sowas ähm, und das andere tatsächlich war, sie hatte mit diesem Hundeball hier gespielt. Klingt jetzt blöd, aber es ist einfach ein Ball, der, der, mit dem man Hunde spielt und damit hatte sie dann auch gespielt, <lacht> hat ihn hin und her geworfen und den habe ich so mit dem Fuß in den Garten geschossen <lacht> <lacht> und war so, naja, da wartet der jetzt einfach. <lacht> so. Aber ähm, ganz ehrlich, so, äh, man muss ja auch sagen, Corona-Thema ist danach auch vorbei, aber dann hat jeder mal ganz kurz drüber geredet. Ähm, bei uns ja die Einschläge auch so, dass man sagt wir hätten das eigentlich schon haben müssen, also jetzt innerhalb meiner Familie, äh, der Sohn in seiner Klasse sind, ich glaube, fünf Kinder mittlerweile positiv, er nicht äh, gewesen, die werden dann ja täglich getestet, äh, bei meiner Frau, ich glaube, fünf Erwachsene und 15 Kinder in der Kita positiv, sie aber auch nicht, ähm, das heißt, ähm, toi toi toi, bisher, also pcr tests und so, alle negativ, äh, Sohn jetzt das erste Mal, ich jetzt geboostert heute, ähm, ey, kann Toi, 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 so weitergehend erstmal, aber ähm, ja, ist halt Wahnsinn, ne? man merkt, wie das Ganze durchseucht wird, aber ähm, wir sind auch nicht der Corona-Podcast, wir sind der trailerschnack äh, podcast Ja, ich, ähm, ich kann gerne noch was ohne Corona berichten. Genau, das wäre jetzt die nächste Runde gewesen. Äh, Chris, gibt es etwas, was du gespielt hast oder gesehen hast oder was du uns mitteilen möchtest in diesem Vorgespräch unter Freunden? Ja, tatsächlich, du hast es vorhin schon angesprochen,
0: heute schon kurz in Dying Light 2 reingeschaut. Ähm. Sieht spaßig aus. Aber ich habe so einen PC gespielt. Ähm, vielleicht reden wir da diesen Monat nochmal in einer, einer anderen Stelle drüber. Aber äh, erster Eindruck auf jeden Fall spaßig. Äh, Deutsche Synchro hat mir, hat mich unterwältigt. Ich habe sofort umgestellt. Aber was ich gesehen habe, endlich nachgeholt habe, ist Encanto und äh, wir hatten uns ja jetzt schon das öfteren Mal hier über Hamilton oder da über In the Heights unterhalten. Ist ja auch von Miranda und ähm, ja, Schande, dass es so lange gedauert hat. Film hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe ihn tatsächlich während der Arbeit einfach laufen lassen. War, war dann so begeistert, dass ich zur Frau gesagt habe, nimm dir heute Abend nichts vor, wir machen Kinoabend, Da bin dann gleich nochmal mit ihr geguckt. Schön romantisch auf der Couch. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, er kriegt den verdienten Oscar endlich, der Mann.
1: Ja, ähm, bei mir war es so, wir haben ihn auch gesehen, ich war am Anfang begeisterter, als ich es jetzt im Nachhinein bin, finde aber immer noch die Songs aus Encanto sind mit die besten Songs, die Disney-Filme seit zehn Jahren, fünf Jahren, zehn ja. Jahren hatte. Ähm, Ist echt so. Und jeder. Aber findet, du, du
0: merkst auch bei den, äh, bei den Songs krass, dass er einfach also manche Songs sind auch einfach keine richtigen Disney-Songs, sondern eigentlich dann schon eher Richtung Musical oder sowas. Wenn dann hier bei Pop-Songs, also
1: einfach ganz ehrlich so dieses äh, dieses äh, Surface, ne? Wie heißt es im Englischen? Ich weiß nicht. Ähm, Im Deutschland heißt es Druck, glaube ich. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Von Luisa, von der starken ja, genau. Schwester. Unfassbarer ja. Song. Mein, mein das ist eine krasse Nummer. Ja. Und ja. Ähm, das sind dann halt einfach Pop-Songs. Ne? Also reine yes.
0: Pop-Songs. Du, du hörst es bei ähm, ganz kurz, du hörst es bei dem, bei dem Bruno uh, We Don't Talk About Bruno Song, hörst du halt wie aus dieser normalen Popnummer am Ende dann aber auch wirklich diese fast schon sechsstimmrige Kanon-Geschichte wird, wo jeder sein eigenes Theme hat, was ja auch so ein Musical-Ding ist und die dann so übereinander liegen und jeder singt aneinander vorbei, es klingt trotzdem wahnsinnig geil und da... Da sitzt du dann auch einfach so da und denkst dir so, ja, okay, das ist wirklich eine krasse Nummer für, für einen Zeittrickfilm einfach.
3: Genau, echte, echte, echte Musical-Experten wissen wahrscheinlich, wie man das nennt, aber das liebe ich auch. Wenn so die, jeder seine Melodie und dann verschränkt es sich so. Ähm, das Interessante ist ja, dass dieser Bruno-Song tatsächlich äh, auch ein, äh, wirklich ein Pop-Song-Hit jetzt geworden ist und ja. in den Charts äh, mittlerweile erfolgreicher ist, als es damals äh, Let It Go war, äh, Frozen. Ja. Und das finde ich insofern interessant, weil ja äh, Let It Go damals auch so ein bisschen zu einem Meme geworden ist oder zu so einem Gag von wegen, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, Kinder äh, hören das überall und das wird ja hoch und runter gedudelt. So weit sogar, dass in Frozen 2 es eine Anspielung an den Song wiederum gibt wo selbst Elsa <lacht> sagt, ach, oh, oh Gott, ich kann den Song nicht mehr hören. Ähm, aber der Bruno-Song ist irgendwie, das kriegt man gar nicht so mit, aber ist einfach chartsmäßig dran vorbeigeschossen noch und ist einfach so ein, so ein Riesenhit und äh, Disney ärgert sich vielleicht ein bisschen, dass sie den nicht wohl vorgeschlagen haben für die Oscars, also die Oscar-Nominierungen sind ja noch nicht bekannt gegeben. Das passiert ja erst in der nächsten Woche. Aber es gibt ja immer vorab diese Shortlist und die Sachen, was so eingereicht wird. Und sie haben wohl einen anderen Song. Ich weiß gar nicht, ob dieses Dos Oroguitos, mein spanisches Live. Also, es ist auf jeden Fall der
0: Song, dessen Titel ich nicht ausspreche. Genau.
3: Mein Spanisch lässt auch zu wünschen übrig. Aber jedenfalls haben sie den nicht eingereicht. Aber Chris, wir hatten uns schon darüber ausgetauscht. Ich hoffe auch sehr, dass Lin Manuel den Oscar bekommt und denke. Den Eindruck habe ich oft bei den Oscars, dass ein Song vom Soundtrack, weil es gibt ja immer nur einen Oscar für einen Song, ein Song von einem ja. Soundtrack stellvertretend nominiert ist, sie aber den Oscar als Academy dann schon vergeben für alle Songs, das gesamte Album und so. Und dann wird e also einfach ein Lied rausgepackt. Ja. Denn Bruno, der super, super mega erfolgreiche Chartstürmer, der ist es nicht, den sie vorgeschlagen haben. Und wir hoffen mal, dass das dann trotzdem nichts zu sagen hat und er den, den Oscar bekommt. Du hast es mir erzählt, er hätte dann alle, der E-Gott. E -E genau, e hätte genau. den
0: Emmy, den Grammy, den Tony und den Oscar und ich glaube, wäre dann einer von, lass mich nicht, unter zwei also es gibt nicht mehr als 20 Leute auf der Welt, die das geschafft haben und er wäre wahrscheinlich einer, wahrscheinlich der Jüngste. Ja, auf jeden Fall super verdient, ich hoffe, er schafft es. Er hat ja für Vajana schon die, die Songs geschrieben und es sah am Oscar vorbeigeschlittert, was aber auch ein saugeiler Song war. Also gucken wir mal. Drücken wir ja, ich, die Daumen.
2: Ich dachte ja, dass Frozen, der Kelch an mir vorbeigeht, aber meine Tochter hört es in der Kita. So, weil, also eine der Betreuerinnen heißt auch Anna und dann sagt sie immer ich bin Anna Gesa so, also sie denkt wohl Anna und Elsa sind eine Person Anna Gesa so und dann machst du den Song an und dann wird sich gedreht und gestrahlt so mhm. sie hört die Melodie und fängt sofort das Grinsen an das ist echt krass das hat sie bei keinem anderen Song aber Anna Gesa hat sie sehr angetan
3: sehr gut Ach, es gibt Schlimmeres, also wurde natürlich immer ja. so ein bisschen, wurde immer so, wie gesagt, ist dann zu einem Meme und einem Klischee geworden und Prinzessinnen, aber wenn man sich es genau anguckt, ist es ja gar nicht so prinzessin -mäßig, äh, sondern tatsächlich, im Grunde ist ja Elsa einfach äh, ein X-Man und von daher ist es also ein X-Man. Ja und ein Arschloch, äh, deswegen
2: verstehe ich nicht, dass die so beliebt ist, weil die behandelt ihre Schwester wie Müll die meiste Zeit. Aber ja, so ist es
1: oft, ne? Die,
2: das die, die, wollen,
3: ich glaube, das wollen Kinder, aber gerade ihre Geschwisterkinder. <lacht> nicht so,
1: also, weiß nicht. Die bösen Alpha-Tiere werden immer gefeiert. Genau. So ist es oft. Ähm, ja, äh, Steve, wie sieht denn bei dir aus? Hast du in deinem Privaten irgendwas, eine Geschichte oder so, die du uns erzählen magst? Bevor ja, ich, äh, also... Komme?
3: Zum, zum einen unternehme ich ja gar nichts und äh, war sowieso krank, also äh, bleiben mir nur Filme und äh, Eskapismus, also bin bin schön bei Boba Fett dabei, natürlich ähm, sind wir glaube ich alle, ist mir heute so bewusst geworden, haben wir uns irgendwie alle vier noch gar nicht so richtig krass drüber ausgetauscht, irgendwie gar nicht groß gehyped, nicht in unserer WhatsApp-Gruppe drüber geschrieben, ähm, weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist für die Serie, aber äh, sparen wir uns vielleicht für ein anderes mal auf, ähm, ansonsten hole ich so ein bisschen Filme nach und gucke ein paar Sachen und äh, möchte nur empfehlen, muss man eigentlich nicht groß empfehlen, aber ich möchte es kurz erwähnen, ähm, habe ich mir jetzt angeschaut, Last Night in Soho. Ähm, der neue Edgar mhm. Wright ähm, ist jetzt draußen auf Blu-ray endlich. Äh, digital ist das ja schon eine Weile da. Jetzt ist auch die Blu-ray draußen. Und ähm, habe ich mir angeschaut. Und einfach ähm, wieder ein Meisterstück. Ähm, es wandelt schön. so zwischen Drama, zwischen Mystery und Horror. Ähm, aber auch tatsächlich zeitgemäße Themen. Ähm, äh, also wirklich einfach ein richtig, richtig starker Film, der wie immer bei ihm mit so einer kreativen Wonne mit so viel ähm, ja, Einfallsreichtum und Raffinesse inszeniert ist, ähm, einfach super stark ähm, und Schauspielerinnen vor allem äh, glänzen auch. Ähm, Anna Taylor-Joy heißt sie, glaube ich. ne Ich äh, muss mit muss ja. ihren Namen noch ein bisschen drauf schaffen. Sie taucht jetzt immer öfter auf. Ähm, sie vor all, allem voran äh, macht das richtig großartig und ähm, ich will gar nicht zu viel über den Film sagen, wie seit Edgar Wright Filme sollte man sowieso gucken. Er hat ja gemacht äh, Baby Driver, äh, Cornetto Trilogie, also Hot Fuzz, Shaun of the Dead, äh, Scott Pilgrim äh, und da weiß man schon, äh, was einen so ein bisschen erwartet. Hier Ganz anderes Genre-Ding wieder, aber einfach brillant. Also Last Night in Soho unbedingt angucken. Das war so mein Highlight. Und über das Lowlight sprechen wir nicht, sonst ist Chris wieder böse.
1: Ich habe jetzt gerade vergessen. Das lassen, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Genau. Achso, ich, ich, ich dachte, ich sei böse. Und nein, 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 dann, nein der, hm, andere, der andere Chris. Nee, nee, jetzt habe ich es auch wieder mitbekommen. Wir haben doch, wir haben doch um, eine
3: Blutfäde ausgerufen, weil ja. wir da unterschiedlicher Meinung bei einem Film sind. Wenn sah, wir uns aber. das
0: nächste Mal sehen, Steve, dann aber hier. Eins gegen eins ohne Träger. Ich würde
3: sagen, dann trinken wir erstmal eins zusammen. <lacht> ja, oder mehrere. Ja. Ja. Genau, so dass wir auf so, einem, so einem, vielleicht auf so einem einheitlichen Level bleiben die ganze Zeit. Was? So Würdest 0, du
0: denn sagen, dass du dich gerade wohlfühlst oder bist du so 0,5% unter.
2: <lacht> ich Fehl glaube, ich grad.
3: glaube, ich bin, es fehlt ein bisschen.
2: Okay, Joel, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut. Ich habe beim letzten Mal schon angedeutet, dass ich einen neuen Job angefangen habe, konnte aber nicht so wirklich viel erzählen. Aber jetzt am 3. Februar, quasi genau einen Monat, nachdem ich angefangen habe, war es dann soweit und der erste Podcast, an dem ich Hand anlegen durfte, ist erschienen. Das heißt, äh, ich habe den Jingle am Anfang gemacht, ich habe äh, die Jingles in der Sendung gemacht, ich habe die Werbung geschnitten und ich habe die Folge geschnitten und optimiert und da geht es um endlich normale Leute. Da ist jetzt die erste Folge raus und... Ähm ist ganz schön eingeschlagen, also das ist ein absurdes Gefühl, also aus zweierlei Gründen, so du siehst halt, wie sich Leute drüber freuen und wie das Ding halt einfach bei iTunes, also Apple Podcasts und, und Spotify auf die Eins schießt und sich da auch eine ganze Weile hält und andererseits siehst du dann die Marketingmaßnahmen, die mein Arbeitgeber halt schaffen kann, also ja. Gestern dreimal ein Werbespot bei Germany's Next Topmodel, heute auf Amazon.de, auf der Startseite. So, es ist absurd und es ist geil. Und dann halt auch so ein krankes Zeug wie, ja, wen wollen wir denn fürs Intro haben? Ja, also am liebsten wäre uns Martin Semmelrogge. Okay, dann besorgst du Martin Semmelrogge, der zu der Zeit gerade in Thailand ist und eigentlich nichts machen kann und dann passiert das aber und Du hast auf einmal jede Menge martin Semmelroger outtakes wo er erzählt, er wird mit Öl übergossen und ausgepeitscht. So. Und du schüttelst nur den Kopf und sagst, okay, was passiert hier gerade? Und ja, krasser Einstieg, so kann es gerne weitergehen.
0: Ja, bist du eine stolze Mama-Henne?
2: Ich bin eine stolze Mama-Henne, ja. Und äh, ihr könnt ja auch ein bisschen stolz sein, weil den Job hätte ich nicht ohne, wenn, ohne euch quasi. Wenn wir den ganzen Scheiß nicht angefangen hätten, dann wäre das nie passiert.
1: Das freut uns. Vielleicht ist dann unser Baby auch so ein bisschen... Okay, dann ich auch stolz. So, so, ja.
2: so drei Männer und ein Baby
3: mäßig, dass wir so gemeinsam... Das wir sind vier so Männer,
1: aber ja. ja. Klar,
3: aber ich meine, der Film, <lacht> der Film heißt nun mal so, das meinte ich doch. Ach.
1: Ja, nee, wie bei äh, Twins, so ein bisschen. Dass wir alle auch, naja, wie dem auch sei. Äh, ja, hoffen wir einfach das Beste, hoffen wir, dass du uns auch groß rausbringst. Nicht wahr? Ja. Also amazon.de ähm, ist jetzt der Benchmark, da sehe ich ja, uns dann ich demnächst mich. auch. Ich frage mich halt, wann hier dieses
3: Intro von Martin
1: Semmelrogge gesprochen wird. Ja, wird der
3: Podcast zerquetscht ja wie eine Nutzschale. Oder so, ich kann es leider nicht so gut, wie Pastefka das nachmacht. War stark, ähm, äh, Genau, also das möchte ich dann auch, dass das Trailer-Schnack-Ding äh, dann äh, auch mal so Gaststars, Joel, bitte, organisieren.
2: Ja, ja. muss ja nicht Semmelrogge sein, aber da finden wir schon was Abgefahrenes, oder? Absolut.
1: Ich wollte gerade irgendeinen Star nennen und mir ist keiner eingefallen. Also es war wirklich krass, ich wollte so die, mhm. einen der größten Stars nennen, war so, mir fällt gerade keiner ein. Dwayne The Rock Johnson. Vielleicht Tommy Lee, womit wir beim ersten Thema wären, wenn wir Stark. Äh, über die Trailer reden wollen. Er ist auf ähm, jeden Fall
3: ein großer Star, ja. Also.
1: Er ist absolut mhm. ein großer Star, ja, aber bevor wir zu den Trailern kommen, ähm, möchte noch irgendjemand was sagen?
3: Oder für immer schweigen, nee.
1: Gut, dann sehe ich das jetzt als gegeben und würde sagen, wir kommen zum ersten Trailer, den wir besprechen, obwohl wir nicht wirklich den Trailer besprechen. Das muss man ja auch sagen. Wenn etwas bereits draußen ist, reden wir meistens eher darüber, wie es uns gefallen hat. Die Diskussion hatten wir heute schon mal, äh, wenn es darum geht, um trailer nach games also quasi die zweite Sendung, die wir auch beim äh, letzten Livestream angekündigt haben, die es jetzt geben wird, ähm, einmal im Monat. Wenn etwas draußen ist oder gelauncht ist, reden wir darüber, wie es uns gefällt, das eigentliche Produkt. Wenn etwas angekündigt wird, dann gibt es sehr, sehr oft halt wirklich Analysen des Trailers und was verrät der hm. Trailer schon, was wissen wir darüber und so weiter und so fort. Was haben die Entwickler oder die Firmen, der Regisseur, die Schauspieler, ganz egal, Davor denn gemacht und das wird dann so ein bisschen halt ähm, eruiert, ja, und, und kuratiert für die Leute da draußen. Und dann gibt es halt so diese Zwischentrailer, Trailer 2, Trailer 3, Trailer 4, wovon wir auch hinter einen da haben werden. Ähm, und da geht es dann so ein bisschen, wie ist die Entwicklung gewesen von den ersten Trailern zu jetzt zu wann kommt das eigentlich, ja? Und der erste Trailer, den wir uns jetzt angucken werden, beziehungsweise angeguckt haben und auch äh, auf trailerschnacke.de verlinkt haben, ist Pam und Tommy. Pam und Tommy läuft seit dem 2.2. Zweiten zweiten auf ähm, Disney Plus bei unseren Freunden von Disney Plus und erzählt im Prinzip die Geschichte von äh, Pamela Anderson und Tommy Lee, dem ähm, Schlagzeuger der Mötley crew und deren Sextape, das äh, in den 90ern damals für ein extremes Aufsehen gesorgt hat. Sehr aufsehenerregend war ähm, und war eigentlich so das erste große geleakte Sextape, über das man sich auf dem Schulhof und darüber hinaus auch ausgetauscht und auch getauscht hat. Ähm, <lacht> das ganze sind acht Folgen, glaube ich, sieben und acht Folgen. Nee, acht Folgen, genau, es sind acht, acht Stück Folgen. Ja. Äh, drei davon <lacht> wurden direkt zu Beginn released. Ich glaube, das war auch wichtig, weil die erste Folge für sich alleine genommen zwar interessant ist, aber halt im Kontext von Folge 2 und 3 erst relevant wird. Ähm, mhm. Und wir haben das gesehen. Ich glaube, wir zeigen jetzt einmal kurz für uns auf, wer hat das Ganze schon komplett gesehen? Wer hat schon reingeguckt? Und ähm, wer hat gar keine Meinung? Das ist dann der Steve. Dankeschön, Steve. <lacht> um, <lacht> ja.
3: da, du, dafür bin ich ja da. Ich ne? muss ja so ein bisschen. Ja, aber du ich kannst, kannst ja, ja auch einfach. Ich bin die Stimme der normalen Leute, weißt du, da draußen.
1: Ja, ja.
2: du kannst ja auch einfach mal. Okay, die Stimme reden, der dann. normalen. Also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man das noch nicht gesehen hat. Ich habe auch erst gestern Abend reingeschaut. Aber du kannst ja vielleicht mal kurz deine Berührungspunkte mit dem Originaltape besprechen.
3: <lacht> da hab ich, da hab ich ich habe ich das tape nie berührt. Genau, also gesehen. Das, mit, mit, das tape habe ich nie berührt, weißt du, da habe ich ganz andere Sachen berührt. Aber, <lacht> aber ähm, äh, tatsächlich. Ähm muss ich ja, sind wir ja da wieder in der, in dem, jetzt muss ich noch mal überlegen, in welchem Jahr war das denn genau? Weil, aber wenn es die 90er waren, war das ja die Zeit, in der ich, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja in der Mädchenklasse der einzige Junge war. Äh, das Internet war jetzt noch nicht so verbreitet, also das heißt, da war nicht viel mit äh, irgendwelchen Sextapes tauschen oder so. Ähm, das waren sehr traurige Zeiten. Also es war wirklich sehr, 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 sehr traurig. Aber äh, Pamela kannte man natürlich, Baywatch hat man schön fleißig geguckt und ähm, war natürlich, äh,
2: ich wurde natürlich hellhörig, sage ich mal. Ich glaube, 95 oder 96 war es, oder?
1: 96. Würde ich auch sagen, ja. 96 war das Ganze, genau.
2: Ja, wie
3: gesagt, da war ich, da war ich tatsächlich gerade der einzige Junge in der Mädchenklasse. Ähm, da, da waren die Themen ein bisschen andere.
1: Ich weiß, dass das Thema bei uns groß war. Wie gesagt, ich war erst elf, muss man dazu sagen, elf, zwölf. Das Thema war aber relativ groß, weil natürlich Pamela Anderson eine der größten, nee, oder andersrum, das, von dem man dachte, dass sie ein extrem großer Star wäre, schrägstrich ist, ähm, war Pamela Anderson. Weil damals natürlich USA... Alles extrem groß. Baywatch zur besten Sendezeit andauernd auf Sat1 und so weiter und so fort. Barb Wire angekündigt, das Sex-Symbol immer in den Medien gewesen. Und dann auf einmal heißt es, da gibt es Sextape. Und da war natürlich mit 11, 12 da entdeckt man sich selbst, da entdeckt man auch Sexualität und da entdeckt man dann auch die Ehehygiene im Quellekatalog katalog Und ähm, Permanent Anderson <lacht> war da natürlich dann so, okay, das ist krass. Ich wusste nicht wirklich, was Sex war. So, in, also so wie man, so wie es heutzutage wäre. Aber ähm, hab das Ding dann irgendwann gesehen, aber ich glaube auch nicht mit 12, sondern wahrscheinlich eher mit 15, 16 irgendwann. Ähm, und war erstmal begeistert von der unfassbaren ähm, Behangenheit des Tommy Lee. Ja. Das die hat für mich, mich eingeschüchtert. Absolut. Das Problem war auch, der hat natürlich auch gut vorgelegt. Ja, man selber hatte vielleicht noch nicht die krassesten Erfahrungen, was ja auch oftmals so ist, wenn man dann ähm, Erote Filme mit 12. guckt. Ja, 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 wie gesagt, ich, ja. Bei, bei mir war es wirklich ein bisschen schwierig, ich glaube 14, 15 vielleicht. Um, und dann ist man natürlich erstmal so, oh krass, das muss, das muss ich alles liefern. Oh, das ist aber ja. äh, schlecht.
0: Weil das kann ich nicht. <lacht> so. Ist auch was anderes, ne? wenn, du, wenn du dir einfach irgendwann mal ein Porno angeschaut hast und dir dachtest, ja, das sind Profis, das sind Pornodarsteller, die mal. Aber, aber auch dann das siehst du, denkst du halt doch so nicht mit 14. Du, du siehst sie halt so, dann siehst du so ein Leak. Und dann ist der Typ behangen wie ein Pferd und dann liefert der
1: Typ halt auch krass ab und dann denkst du dir so, also in echt muss man das also auch machen. Ja, also ich glaube noch nicht mal, oder das Ding ist eher, dass ich das mit 14 oder so denkst du so, glaube ich, noch gar nicht. Da ist diese Sexualität, so, also da ist deine geistige Reife noch gar nicht so krass, dass das sind Pornostars, das sind also du mehrere nicht reflektieren meinst und du, ja. so weiter und so fort. Du reflektierst das noch nicht, sondern du denkst halt so, okay, der ballert die jetzt da einfach 30 Minuten lang durch, äh, kommt <lacht> sechsmal und da <lacht> ist der glücklichste Typ der Welt. ja so um, aber das hat erstmal die, ich sag mal so, das hat den Benchmark hochgesetzt. Ähm, ich, war, ich mochte damals Motley Crue oder kannte Motley Crue ganz gut, weil äh, mein Onkel großer Motley Crue-Fan war, tatsächlich. Ähm, waren ja super bekannt in den 80ern. so Waren dann mhm. wieder war dann wieder zu früh für mich, um damit groß geworden zu sein. Ähm, aber für mich war vor allem Pamela Anderson immer die Frau an David Hasselhoff-Seite. Weil ich war natürlich großer David Hasselhoff-Fan. Und äh, durch Baywatch war das immer so, ja nee, das ist doch hier die Frau an... An äh, David Hasselhoffs Seite. Wie war das bei euch ähm, oder bei, bei, bei dir, Joel, mit dem Sextape in der Realität, bevor wir zum Trailer und
2: zum eigentlichen äh, Inhalt der Serie kommen? Also Pamela Anderson war mir durchaus ein Begriff durch zahlreiche Playboy-Ausgaben, durch äh, Baywatch natürlich und durch Tooltime. Hier, hör mhm. mal, wer da hämmert. Wo sie ja in den frühen Folgen, bevor sie von Heidi abgelöst wird, auch äh, zu, zugegen ist. und ähm, ich kann heute nicht mehr nachvollziehen, was diese Frau damals für eine Faszination ausgelöst hat. Die war ja wirklich so die Marilyn Monroe der 90er, würde ich sagen. Also die, die war einfach, ich weiß auch nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, weil die war richtig, richtig groß. So, aber ich glaube, Baywatch war auch in Deutschland larger als es überall anders war, obwohl es in sämtliche Länder verkauft wurde.
1: Also Baywatch war schon groß überall. In Deutschland natürlich nochmal der extreme David Hasselhoff-Hype der da nochmal mit weiterzieht. Aber ich glaube, das war in den USA nicht kleiner als bei uns tatsächlich. Also das Nee, war halt, auf keinen Fall. Auf keinen ähm, Fall ja. das, war, das war halt mindestens genauso groß. Das war halt, glaube ich, auf so einem Friends-Level, als ja. Friends dann mhm. auch lief oder mhm. auf so einem Seinfeld-Level und so weiter. Witzigerweise und hat Friends auch sehr
0: viel Werbung für Baywatch gemacht. Das okay, ja, das Weil die, die, die beiden äh, Main-Charaktere oder zwei der drei main männlichen Charaktere sich die ganze Zeit zusammen Baywatch angeguckt haben. Das stimmt, Okay. Ja.
1: Ja, aber das ist tatsächlich äh, so die, die Größenordnung, über die wir reden. Also wir reden hier schon über das Prestige Fernsehen, was auch ja. immer so ein bisschen schlüpfrig war, aber nur im Sinne von man sieht mal einen Arsch, man sieht mal äh, Tiddies und so weiter am Strand in Zeitlupe. Ähm, keine, keine offene Sexualität natürlich. Ähm, aber äh, Chris war noch nicht Sextape. Damals? Ja, ähm, bei mir war es wahrscheinlich so
0: wie bei dir, also ich habe es garantiert nicht zu der Release-Zeit gesehen, ich, ich habe es irgendwann mal später gesehen, aber ich, äh, es war für mich auch eher so, ach krass, da sieht man die beiden beim Sex und nicht so, okay, das ist der beste Porno, den ich je gesehen habe, es ist aber natürlich, also man hat halt drüber geredet, natürlich, auf dem Schulhof auch, Und äh, aber tatsächlich habe ich relativ wenig mitbekommen von dem Drumherum-Ding. Deswegen finde ich die Serie jetzt auch sehr interessant.
1: Genau, das wäre mein Punkt gewesen. Also äh, ich glaube, ganz, ganz viele Dinge aus der Serie, also dass das Tape quasi äh, entwendet wurde und so weiter und so fort, ähm, das hast du halt damals überhaupt gar nicht richtig mitbekommen. Also nee. dass also, also die Geschichte dahinter, die dann halt in der Serie jetzt erzählt wird, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100 Prozent 1 zu 1 erzählt wird. Ähm, aber das hast du so wenig mitbekommen, dass es dir eigentlich schon fast egal war. Und ähm, ich finde es krass, weil es halt natürlich A, gar nicht so passiert wäre, wenn es das Internet nicht gegeben, äh, gegeben hätte mhm. und so weiter und so fort. Äh, was ja auch in der Serie dann aufgegriffen wird tatsächlich. Ähm, aber was ich krass finde daran ist vor allem, dass es diesen Voyeur-Status so extrem ausreizt. Also ich meine so, ein Porno gucken ist halt das eine, aber ein Tape zu gucken, das eigentlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, ja. ist halt nochmal was anderes so. Und ähm, lass uns gerne jetzt einen Zeitsprung machen und lass uns ähm, zur Serie kommen. Also zu dieser, ich wollte Dokumentation sagen, aber es ist natürlich keine Dokumentation, sondern es ist halt einfach eine Serie um die Ereignisse. Ähm, ich dachte mir, als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, hey, das kann ja funny werden. Ja, Sebastian Stan äh, kennen wir unter anderem als, als ähm, Winter Bucky Soldier. Barnes, ja. Genau. Äh, ich weiß gar nicht genau, woher man sie kennt. Da müsstet ihr mir jetzt gerade helfen. Äh, die ist, er hat tatsächlich in Baby Driver mitgespielt. Baby Driver, okay. Ähm, Ach, krass. Ja. Und dann gibt es unseren äh, kiffenden Freund, äh, dessen Namen. Seth vergessen. Seth, Seth, Seth Rogen, genau. ja. Den kennt man um, als fucking Seth Rogen überall. <lacht> genau. Ah, genau. Und ähm, das sind die drei Hauptcharaktere, sage ich jetzt erstmal. Äh, es gibt natürlich dann noch so B-Charaktere, äh, die immer mal wieder auftauchen, aber äh, die Grundlage ist im Prinzip Tommy Lee gespielt von äh, Sebastian Stan. Dann, äh, ah, ich habe ihren Namen vergessen, das ist mir immer super unangenehm. Lily James. Ähm, Lily, genau. James. Lily James spielt Pamela Anderson und Seth Rogen spielt äh, den Typen, dessen Namen ich vergessen habe, der aber zumindest das, äh, der zumindest das Tape besorgt. Rand heißt der, aber den werde ich mir auch die nächsten zwei Minuten nicht mehr merken können. Ah, genau. Und ähm, das Ganze, wie gesagt, sind acht Folgen. Ähm, der Trailer verspricht, dass es sehr funny ist, ja, dass es sehr schnell ist, dass es wild zugeht, ähm, dass es ein, zwei gute Gags gibt, dass es Action geladen ist. Und die Serie kann das bisher ganz gut halten, wenn wir die drei Folgen ja. zumindest jetzt besprechen, die äh, Stand jetzt, 21.42 Uhr, am 4.02.2022, ähm, draußen sind. Ähm, magst du einmal ganz kurz über die Serie zu Beginn quatschen, wie es dir gefallen hat, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat? Und danach kann ich dann kurz äh, darüber quatschen, bevor wir äh, Joel natürlich auch noch zu Wort kommen lassen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war ähm, tatsächlich, hat sie mich beeindruckt, weil ich dachte dass der Trailer so ein bisschen aufschneidet, dass der Trailer halt quasi mehr suggeriert, als da ist. Und Aber in, im gleichen Atemzug denkst du dir dann, okay, wie wollen sie das dann acht Folgen strecken? Ich meine, die Geschichte ist ja dann doch schnell erzählt. Und genau hier äh, macht die Serie halt alles richtig für mich. Also du hast es vorhin schon gesagt, die erste Folge alleine hätte nicht gut funktioniert, was mir aber super gut gefallen hat. Denn die erste Folge, die, die ist so slow, aber sie, sie hilft dir so gut in diese Geschichte rein. Und das macht, macht wahnsinnig viele richtig. Also, du lernst halt Seth Rogans Charakter sehr gut kennen. Du verstehst seine Frustration, die er mit Tommy Lee hat. Ich finde äh, übrigens hier, Sebastian Stan ähm, ist wahnsinnig krass besetzt. Also, das ist, ja. wie er Tommy Lee verkörpert, das tut ein bisschen weh, weil der ganze Cast fantastisch ist. Aber er spielt auch alle, also, er stiehlt den anderen ein bisschen die Show. Er macht das wahnsinnig gut. Ähm, Pam ist super und äh, ich habe dann auch äh, die ganze Zeit bei der, ähm, es ist ja, nie, doch, es ist glaube ich die Noch-Frau von Seth Rogen und ich sitze die ganze Zeit da und denke mir so, woher kenne ich die, woher kenne ich die. Ich habe dann bei IMDb geguckt, das ist fucking Piper Chapman von Orange is the New Black und ich auch nur so, oh, krass, okay, hier Ron Swanson aus Parks and Recreation spielt den ekligen Porno Produzenten und es ist einfach also der Cast ist von vorne bis hinten über jeden Zweifel haben, dann erzählen sie die Geschichte einfach wahnsinnig interessant und spaßig. Es ist nicht stumpf, es ist nicht nur diese Tape-Geschichte. Es gibt viele Rückblenden und viele Sprünge zu wichtigen Zeiten in dem Leben. Und du hast nicht das Gefühl, dass das so also Die Serie ist nicht so ein Bildzeitungsartikel, der jetzt einfach nur reißerisch ist. Die Serie nimmt sich Zeit, auch wirklich äh, zu, äh, Pam und Tommy zu erklären. Und auch einfach Pamela als Figur hervorzuheben, dass sie einfach auch vielleicht bei, bei Baywatch ein bisschen unglücklich war, wenn sie immer nur ihren Hintern in die Kamera hält und nicht einfach mal einen Monolog halten kann und so. Und genau diese Dinge sind es, die die Serie für mich tatsächlich besonderer machen, als ich dachte. Also ich bin begeistert.
1: Ja, kann ich zu, eins, äh, zu, zu 1%, zu 100% genauso unterschreiben. Also ich bin auch begeistert davon, ähm wie gut die Charaktere tatsächlich ausgearbeitet sind, wie viel Hintergrundinformationen du auch bekommst. Ähm, die zweite Staffel, die oder die zweite Folge, da dreht sich ja prinzipiell nur um das Kennenlernen von Tommy und äh, Pam mhm. und deren äh, Hochzeit drei Tage später. Ähm, <lacht> und das. Äh, es langweilt nicht, ja, es langweilt nicht. Die Frage ja. ist natürlich, was kommt jetzt in den fünf noch folgenden Folgen? Weil eigentlich exact. ist nicht mehr viel Fleisch dahinter, es sei denn, du arbeitest dann noch heraus ähm, oder viele Dinge heraus, die wir jetzt noch gar nicht wissen ja, oder mit denen wir uns nicht beschäftigt haben. Was ich auch schön finde, das hast du gerade gesagt, ähm, ist, dass es halt eben nicht, du hättest es in 90 Minuten erzählen können, aber wenn du dir ein bisschen mehr Zeit nimmst, kannst du halt, auch noch erklären oder, oder die Leute mit reinziehen. Und dann so, ja, ey, Internet. So, Internet war nicht damals, mal kurz das Handy anmachen. Mhm. So, ne Internet. So, die Leute mussten, wenn du erstmal zu den Leuten gehst und sagst, ja, wir machen eine Internetseite. Und dann so, was machst du für eine Seite? So, ja, was? Die erst immer erklären, muss, ja, ja, was das so, Internet ist. Ja. ja, und dann so, ja, aber das kostet doch viel Geld. Nein, das Internet ist kostenlos für alle. <lacht> und dann so, okay. Um, ist schön, hast sehr, sehr viele... Natürlich auch für Leute wie uns, Anspielungen auf die Zeit früher und so weiter, was Musik angeht, merkst du ja hier auch schon im Trailer, Meat Love und so weiter läuft hier. Ähm, das ist alles sehr, 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 sehr schön. Äh, ich finde auch, dass Sebastian Stan unfassbar spielt. Also wirklich ähm, Kudos für das, wie er spielt. Ähm, ich muss aber auch sagen, und ich bin ja eigentlich nicht der Brüde bei uns in der Runde, Ja, ich finde, es ist schon sehr, 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 sehr explizit, die Serie. Ja. Also gerade wenn du auch daran denkst, dass es Disney ist, ist die Serie sehr explizit. Ähm, also von harten Schwänzen, die du siehst, oder einem harten Schwanz, den du siehst, über, über äh, Tiddies und so weiter und so fort. Ähm, es ist nie pornografisch zu explizit, ja, dass du jetzt den Akt an und für sich siehst. Ja, ähm, Das tust du auch, aber der ist halt zumindest dann noch bedeckt. Aber du siehst halt einfach ich muss leider sagen, ja, ähm, es gibt eine Szene, da redet, äh, Tommy Lee redet häufiger mit seinem Schwanz oder über seinen Schwanz natürlich, äh, weil er aber auch einfach eine eigene Persönlichkeit haben muss, ja, fast schon eine eigene Postleitzahl, wenn man mich fragt, aber ähm, <lacht> es ist so, dass, dass halt sehr explizit der Schwanz auch gezeigt wird und ich finde, es gibt ja nichts Ekelhafteres als Hahnröhren. Ja. Und also ich habe gar nichts gegen Schwänze, ich gucke mir Schwänze gerne an. So, ich bin der größte Schwanzfan von mir aus, aber ich finde <lacht> Hahnröhren halt super ekelhaft, weil ich immer Angst habe, dass da Sachen reingemacht werden. Und ähm in dem Moment, wo er mit seinem Penis redet und sein Penis aber auch antwortet, bewegt sich halt wie in der Mund quasi die Harnröhre, bewegt ja. sich so ein bisschen. Und da bin ich so, das ist das Widerlichste auf der ganzen weiten Welt, eine sich bewegende Harnröhre, die mit einem redet. Und dann ist der Schwanz sich auch so nach oben dreht und so, ey, also <lacht> so. <lacht> um, Aber das muss auch einfach crazy sein, wenn du halt bei Disney arbeitest und dann, dann kommt einer zu dir und sagt so, ja, du machst heute Tommy Lee's Schwanz. Uh, der hat einen 20-Minuten-Monolog Mach mal. <lacht> so. Aber es ist doch irgendwie schön. Ich weiß noch, wie wir uns gefragt haben,
0: als sie mit, mit Stars angefangen haben und wir so, wie konsequent gehen sie den Weg zu Ende und jetzt siehst du sowas halt. Also es ist halt wirklich explizit gezeigt, ich, ich, was da passiert genau. ist. Ich ja, finde, das
3: ist wirklich halt markenmäßig. Es ja, ja, also,
1: gibt ja in beide Richtungen.
3: Es ist halt markenmäßig super interessant, weil ja früher wirklich Disney komplett die Hand immer drüber gehalten hat, Disney ist Family Entertainment. Und nur aus diesem Grund wurde ja sowas wie Hulu quasi gegründet. Deshalb gab es ja früher nicht schon irgendwie einen Disney-Streaming-Dienst, sondern man hat es erstmal Hulu genannt, um zu sagen, wir haben was anderes. Eine Erwachsene-Plattform, wo Fernsehinhalte für ein Erwachsenes-Publikum stattfinden können. In den USA gibt es das ja eben immer noch Hulu. Bei uns ist es eben integriert durch diesen Star-Channel. Und das ist halt wirklich ähm, wirklich krass, wie sich das gewandelt hat. Früher hätte niemals der Name Disney über sowas stehen dürfen. Und heute ist es überhaupt kein Problem. Also klar, natürlich es wird als Star abgetrennt, aber das wirkt ja nach außen nicht so. Du lockst dich als Erwachsener einfach bei Disney Plus ein, bist auf einem Disney-Portal und da ist dann sowas. Da sind Horrorfilme, da ist so eine Serie, da sind äh, irgendwelche Dokus. Es ist halt wirklich super interessant, wie man sich da geöffnet hat und gesagt hat, ey komm, die Leute wissen, wofür Disney steht. Wir müssen nicht mehr immer nur das Saubermann-Image behalten.
1: Aber, aber das ist, ich, ich, finde auch, dass das sehr spannend ist, wie sich das geändert hat, weil Disney steht für mich jetzt nicht mehr nur für, ach, das sind die mit den Kinderfilmen. Genau. Sondern mhm. Disney steht als Marke mittlerweile für, das ist das mit dem hochqualitativen Inhalt. So, also, oder da, ich sag mal, nicht alles, ja, weil das wäre jetzt auch einfach gelogen, dann hättest du das neue Kevin Allein zu Hause nicht. So, <lacht> ähm, aber, die Themen, die sie mit Herz angehen, ja, wo, wo du sagst, hey, wir machen nicht einfach ein neues Kevin allein zu Hause. So, ähm, da merkst du halt, dass sie die richtigen Leute holen wollen, dass sie sich da Zeit nehmen, dass sie das machen und so. Und das finde ich ganz schön, weil du aber auch sag, nicht mehr sagen kannst, so, ey, wir sind Disney und wir sind jetzt einfach nur ähm, in unserem kleinen wohlfühl weil dafür hast du jetzt... Dinge gekauft wie 20th Century mit Dingen wie ja. äh, Walking Dead, ja. Dafür hast du jetzt, ähm, also Walking Dead ist Fox, aber 20th Century halt mit den Simpsons. So, dafür hast du jetzt sowas wie Family Guy und so weiter. Ähm, das kannst du nicht alles dann auf einmal runterschrauben und sagen, ja, aber nee, das muss alles jetzt schön im Zwölferbereich bereich sein. Und deswegen, ich kann verstehen... So, dass es da eine Schwanzparade gibt, weil das ja auch ein wichtiges Thema für alle ist in, in äh, Pam und Tommy, gerade für Tommy. Ähm, mich, mich nervt wirklich nur, dass die Hahnröhre sich bewegt, das ist alles. <lacht> Sonst kann er mir den Schwanz auch gerne 60 Minuten lang zeigen. Ähm, bin ich glücklich mit. Aber das war mir, da, da war ich so hoch. Das finde ich jetzt aber äh, schwierig. Aber ansonsten, Was ich aber äh, nur kurz, Sebastian Stan, äh, Sebastian Stan, Sebastian Stan äh, unfassbar mit welcher Präzision er vor allem Mimik und Gestik ja. von einem absoluten absolut von sich selbst überzeugten Typen aka Rockstar darstellen kann. Also Wahnsinn, wirklich.
0: Ja, definitiv. Ich fand eine Sache fand ich noch witzig euch heute gelesen, wie sie quasi bei ihr, also bei bei Lily James natürlich aushelfen mussten, ob der enormen Oberweite von Pamela Anderson und dann aber auch gleich ehrlich dahinter geschrieben, auch hier äh, Tommy Lee statt bekannt für, für seine Behangenheit und dass sie dann halt äh, auch ausgeholfen haben und dann halt einfach, äh, das ist quasi wie so ein, im Endeffekt, bei ihr ist natürlich klar, wie sie es vergrößert haben, bei ihm war es dann eher so, dass es wie so ein Überstülper ist, also als würdest du dein, dein Ärmel in den Pulli stecken, haben sie es beschrieben, <lacht> musste ich sehr lachen, <lacht> dann so, ja, bist du ja. Aber äh, dass sie da fair zu Tommy Lee sind und sagen, wenn wir das schon so offen und ehrlich kommunizieren in die Welt da
1: draußen, dann äh, stellen wir dich aber dann auch richtig da. Ey, wie gesagt, ich finde das alles sehr spannend. Ich frage mich aber und das weiß ich jetzt nicht und äh, dann darf auch Joel natürlich noch was sagen. Sorry, ähm, ich frage mich tatsächlich und da muss man jetzt auch noch mal ganz kurz den Disclaimer sagen: Wir arbeiten zwar mit Disney, wir sind aber nicht Disney. Ja, also jetzt Trailerschnack. Wir arbeiten zwar oder wir kooperieren oftmals mit Disney. Wir wissen aber nichts über irgendwelche Verträge und so weiter und so fort. Ja. Warum auch? Ja? Ähm, ich frage mich tatsächlich, wie man da, kann man das Recht kaufen, eine Serie zu machen über so etwas? Oder könnte Pamela und, Pamela und Tommy, könnten die jetzt kommen und sagen so, ich fühle mich jetzt nicht richtig dargestellt?
3: Na, oder die frage oder, ist oder ja. sind die gefragt worden? Genau. Oder
1: wie, wie ist das? So.
3: Genau, also ich, ich glaube, es gibt also zumindest, es gibt ja auch immer einen Unterschied, wie es in den USA und wie es in Deutschland ist. Es gibt natürlich sowas, wenn du ein gewisses, zu einem gewissen Grad Person des öffentlichen Interesses bist, dann hast du an bestimmten Sachen natürlich keine Handhabe, dann darf man, also du darfst jetzt einfach einen äh, Spielfilm machen über Kanzlerin Merkel, wie sie sich in Zeiten der, äh, weiß ich nicht, Corona-Krise mhm. verhalten hat. Kannst du einfach machen, da kann sie auch nicht gegen klagen. Ähm, vielleicht gegen Kleinigkeiten könnte sie klagen und sagen, nee, diesen Satz habe ich so nicht gesagt, das ist nicht nicht korrekt und so. Ähm, hier ist es natürlich sowas, weil es die Privatsphäre betrifft und auch dieses Tape wiederum. Ich ja, genau. glaube, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich würde mal vermuten, ganz sicher stecken sie doch dahinter und, und bekommen da Geld dafür, oder? Also es wird man doch bei ihnen sicherlich die Geschichte eingekauft haben. Ich meine, in den USA eben kennt man das ja so, dass irgendwelche äh, Kapitalverbrecher, die im Todestrakt sitzen, ihre Geschichte verkaufen und dann wird noch ein Film draus gemacht. Von daher glaube ich, in den USA kannst du einfach die Rechte kaufen und dann ist okay und ähm, hm. von daher...
1: Würde, würde ich jetzt auch sagen, aber ich fand das erstmal so, weil, weil, weil ich war dann spannend, also die Fragen, die sich dann gestellt haben, waren dann so, sind sie dann zu Tommy Lee gegangen und haben dann gesagt: So, ey, pass auf, ähm, wir haben hier Sebastian Stan, den würden wir für dich casten, der kriegt dann deine Tattoos und so weiter und so fort. Und das hier ist ungefähr die Schwanzlänge, die wir ihm dann verpassen wollen. Also, oder bist du damit nicht ganz zufrieden? Also, wie können wir nochmal messen oder sollen wir da was sollen wir tun? Weil das und dann müsst du denen natürlich auch erklären, so ja, weil das ist ein essentieller Teil, zumindest. Einiger Folgen, weil er offensichtlich auch mit seinem Schwanz redet. Das war was, was wir uns überlegt haben. Wie findest du das? So, weißt du, also ich, ich finde halt so, ich, dieses Kreativ-Meeting würde ich halt gerne, da wäre ich gerne dabei gewesen. So, ähm, Joel, du hast jetzt eine Folge gesehen, hast du gesagt, oder hast reingeguckt zumindest. Zwei. Ähm, zwei Folgen, wie, wie gefällt dir das Ganze?
2: Überraschend gut. Es hinterlässt viele Fragezeichen. Also ich kann mir, also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das genehmigt wurde. Also es muss ja irgendwie passiert sein, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass Tommy hier der strahlende Held ist. So Der das verhält sich halt, zu ja. Seth Rogen wie ein Arschloch. Ja. Der Typ, wenn man gerade sein Ding nicht sieht, dann der, er rennt er immer in super unangenehmen Tangas rum. Ähm, ach, da, das ist so viel. Also, dass das auf Disney läuft, lässt meinen Kopf explodieren, wobei man auch sagen muss, mittlerweile sind die Spießer ja wahrscheinlich die von Apple, die sagen nee, keine Brüste mhm. und mhm lass mal lieber, ähm, dann, also, wer hat diese Geschichte geschrieben? Weil ich glaube nicht, dass Tommy Lee sich jetzt hingesetzt hat und gesagt hat, so, ich erzähle jetzt meine Version der Geschichte. Es basiert,
0: glaube ich, auf einem, sorry, nur kurz, es basiert, glaube ich, auf einem Artikel, der in irgendeinem Rolling stone Magazine oder so, also, das weiß ich nicht mehr genau, ich ärgere mich. Es, es kommt nach, bei jeder Folge steht es da. Es basiert auf dem Arti Artikel-Interview, bla, bla, bla. Und ich frage mich auch seitdem, was es war und
1: was haben sie jetzt für die Serie noch dazu gedichtet? Aber ja. nur kurz, weil das Absurde ist ja, ähm, dass du dich jetzt fragst, was es war, was es nicht war. Ja, mhm. aber dass du dich das überhaupt fragen musst. In manchen Bereichen, zeigt schon, für wie absurd du diese Geschichte und diese Personen eigentlich hältst, dass du manchmal sagst so, ist das jetzt wahr oder ist das. Also soll, soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe die
0: zweite Folge, hast du vorhin schon angesprochen, dass sie, also sie fahren nach Cancun, lernen sich da richtig kennen und heiraten. Drei Tage, ich wusste das nicht. Also ich kannte den Gossip dahinter okay. nicht. Und ich saß dann auch so da. Die haben nach drei fucking Tagen geheiratet, what the fuck? Und, aber ja, ja ich, das ist ja da, wie du sagst, exakt was du sagst. Das ist teilweise so absurd, dass du dich immer
1: fragst, ist das echt passiert oder ist das jetzt nur eine coole Geschichte? Wenn du äh, Tommy Lee ist einer meiner liebsten Podcast-Gäste tatsächlich. Wenn du dir Podcast mit oder von Tommy, also von Tommy Lee nicht, aber mit Tommy Lee anhörst, ähm, dann erfährst du ein bisschen was über ihn selbst. Er ist ja jetzt gerade auch ähm, wieder verheiratet, ja, schon seit... Äh, Hey, ich weiß es nicht genau, wie lange, aber er ist jetzt äh, seit längerer Zeit verheiratet mit äh, Brittany Ferlin. das ist so eine Comedian-Dame und so weiter und so fort und die haben vor zwei Jahren, war das ungefähr, haben sie mal ein legendäres Interview gegeben, ähm, wenn sie auch dann befragt, hey, wie ist das mit Drogen und so weiter und so fort und ähm, da habe ich dann gemerkt, Tommy ist mir gar nicht so unähnlich. In manchen Bereichen. <lacht> um, weil zum Also Beispiel, beim, beim Drogenkonsum möchte ich Einspruch erheben, aber das schon. Weiter. Das schon. <lacht> aber um, den Rest glauben wir. Aber, aber äh, zum Beispiel erzählt sie dann auch, so, und äh, ich würde mich jetzt als generös zumindest meinen Freunden gegenüber bezeichnen. Ja, dass wenn jemand ja. was braucht, dann versuche ich da zu helfen. Und ähm, da war es dann so, dass dass er dann auch, äh, dass, dass sie dann auch erzählt: so, ja, ähm, das Absurde ist, wenn man mit Tommy befreundet ist, dann kriegt man andere Scheiße geschenkt. Also genau. Es ging erstmal um eine Uhr. So, die haben über Uhren geredet. Deswegen kam ich jetzt letztens wieder auf das Interview, witzigerweise. Also da schließt sich der Kreis. Um, und dann meinte er, er hatte, eine, um, ich glaube, eine Rolex Daytona, so ein Iced Out, also mit Diamanten und so weiter, besetzt. Und dann hat er die Geschichte einfach nur erzählt und war fertig. Und dann sagt sie, ja, und was hast du damit gemacht? So vorwurfsvoll, ne? Und dann denken alle so, ja, keine Ahnung, hatte die? was hat er denn damit gemacht? Und dann, erzählt, ja, und dann erzählt er so, ja, also, äh, mein Kumpel Martin... Hat die gesehen, hat gesagt, oh, die ist aber wirklich schön. Habe ich gesagt, dann behalt sie doch. <lacht> Und dann war, war sie so, ja, das macht er andauernd. Letztens war unser, unser Haushälter irgendwie da, hat gesagt, ey, das ist ein cooler Jeep. Hat er gesagt, dann ja, behalt ihn doch. <lacht> so. Und zwei Tage später war der Jeep bei Ebay. Und dann war es so, oh, okay. Ganz krass. Auf jeden Fall funny als Podcast-Gast, weil ich glaube, dass er sich, dass er sehr, sehr bewusst weiß, als reale Person, ich glaube, das wird auch noch in der Serie kommen, glaube ich, ähm, dass er einfach sehr, sehr viel Glück hatte, dass er in den 80ern, 90ern nicht an Drogen oder sonst was verreckt ist <lacht> ähm, und dass er eigentlich eine sehr, sehr kaputte Seele ist, die einfach nur jemanden an der Seite haben muss, der so ein bisschen auf ihn aufpasst. So im Sinne von, ey, das ist halt jetzt der Partner oder die Partnerin und da ist er jetzt halt einfach mal zu Hause. So, äh, ich meine, wer sich ein bisschen mit seiner Geschichte auskennt, ähm, das war ja zum fünften Geburtstag von seinem Sohn Brandon. Heißt er Brandon? Ich glaube schon Brandon. Ähm, da ist ja das äh, Kind von Ursula Carven, dürfte man ja auch kennen, Ursula, Ursula Carven. Gestorben. Genau, gestorben äh, bei der Party vom äh, Sohn von Tommy Lee zum fünften Geburtstag im Pool tatsächlich, also er oh, ertrunken. Und ähm, der Typ hat einfach so viele Sachen erlebt. So Auf Touren äh, wurde danach verklagt, so da haben Leute ihre Augen verloren durch Pyrotechnik und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, der weiß am Ende halt wirklich so, ey, ich habe mein Leben da schon äh, ein, zwei Mal ganz sicher vor geistigem Auge schon mal irgendwie wegkommen sehen ähm, und bin
2: da glimpflich durch. So am Ende. Ähm, aber aber, das, aber ja. da, das ist ja genau der Punkt. So. Also er, er geht in den Podcast und seine Frau und er erzählen, erst großzügig. So, das ist die Message. So, in der Serie kommt der Streit ja nur zustande, weil er ständig Änderungswünsche bei seinem mhm. Umbau hat. Und das finde ich zum Beispiel einen extrem realistischen Punkt, weil wer das MTV Crips mit ihm gesehen hat, der weiß, dass er einen Starbucks unten im Keller hatte, der nur für ihn aufgemacht hat. <lacht> wo, also wo der typ immer ist immer einer irre. stand.
1: Das ist das Geile. Genau. Da ist einer angestellt in diesem Starbucks, der da steht, auch wenn Tommy Und jetzt kommt der Punkt. Auch wenn Tommy nicht zu Hause ist, steht er da und wartet. <lacht> <lacht> Und das, finde ich, so, das finde ich ist so das Geilste. Das MTV ja. Clips mit Tommy Lee ist das Geilste auf der ganzen Welt. Also wirklich, als ich das damals gesehen habe, war ich so, ey, das ist fucking Richie Rich. Ja, genau. so.
2: <lacht> ja, aber so absurd ist das so. Aber du siehst da quasi, dass er halt auch damit spielt. Ja, denkst du, ich kann mir das nicht leisten, bla bla bla. Aber er zahlt halt nichts im Voraus und fängt dann an so, ja, das ist scheiße verarbeitet. Er steht einfach da wie ein Arschloch. So, was für den Plot auch wichtig ist. Aber Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das abgesegnet hat. Ich finde das wirklich faszinierend. Dann Aber Vielleicht ist es ihm auch egal, oder? Das kann sein. Ähm, dann, im Trailer finde ich, war die Besetzung für mich noch nicht so überzeugend. Da war ich echt so, oh, Sebastian Stan als Tommy Lee, ich weiß nicht. Und auch die Pamela Anderson sieht überhaupt nicht aus wie, wie Pamela. Die ist in der Serie teilweise so gut ausgeleuchtet, dass ich mich, also da denke ich so, krass, wir haben die so ein derbes Double gefunden. Und so, wenn du weißt, wie ja. die normalerweise aussieht, dann ist es ja noch erstaunlicher. Und ich möchte aber auch kurz darüber reden, was das für ein Impact, also was da passiert ist quasi. Es gibt dieses Sextape, übrigens ja auch, wenn man mal ehrlich ist, das zweite von Pamela Anderson, weil später kam ja noch eins mit Brad Michaels, mit dem sie aber vor Tommy Lee zusammen war. Es wird in der Serie auch erwähnt, quasi, wenn wenn da über die Ex-Freunde geredet wird, da wird der mit aufgezählt und mit dem gibt es ja auch einen Tape. Also scheint irgendwie so ein King von ihr zu sein, was ja mega dumm ist. Aber zu der Zeit, als dieses Tape geleakt ist, ich glaube, da bist du ja kurz vom Selbstmord, also ich weiß nicht, ob das noch gezeigt wird, aber sie muss ja gedacht haben, scheiße, meine Karriere ist komplett im Eimer. Sie war ja so ein Paradebeispiel dafür, dass später sich die Leute entspannen konnten. So Paris Hilton, ja, One Night in Paris. So, hat ihr eigentlich nicht geschadet. So, es war ein Thema und sie wurde auf einen Schlag noch viel berühmter. Kim Kardashian, Riesenparadebeispiel. So, die kannte man nur als die Freundin von Paris Hilton. Ist jetzt vielleicht der größte weibliche Star in den USA. Das hat ihr null geschadet. So. Aber da, die konnten sich auch denken, naja, ich liege das jetzt und ich komme da durch. Ich glaube, Pamela Anderson konnte sich das nicht denken. So, Die muss richtig Schiss gehabt haben, was denn da gerade passiert. Und Aber wie gesagt, das war so ein Präzedenzfall. So danach wusste man, wenn du ein halbwegs gutes Tape ablieferst, dann werden das ein paar sehr unangenehme Monate für dich, aber letztlich hilft es nur. nur. So, jede PR ist gute PR So mhm. und das ist so die Lektion, die man da wahrscheinlich rausnehmen konnte, aber ich glaube wenn du in der, in der Situation bist dann ist das einfach nur, nur ekelhaft
0: ich glaube also ich glaube wirklich, dass jeder, der der Situation ist, sofort wieder alles rückgängig machen würde und gerne tauschen würde, dass es, also es ungeschehen machen würde also ich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage auch, dass Paris Hilton da nicht happy mit war mit dem Leak und auch, ich glaube, bei Pamela. Also hey, ich bin erst bei Folge
1: 3, gucken wir mal, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass sie einfach wirklich da, will. Das aber wie du ja schon sagst, im so, egal, du guckst, also äh, das siehst du ja schon ja. im Trailer, dass sie nicht ja. happy damit ist und dass Tommy dann sagt: So, ey, wir sind beide am Arsch und siehst so, hä, du? <lacht> so.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall so, ich glaube, ja, wahrscheinlich sorgt es für PR und es gibt keine schlechte PR, aber. Ich glaube, jeder von denen würde das sofort rückgängig machen.
1: In erster Linie ist es ja auch die Sache, wie ist das geleakt? Ja, hast du es selbst gegebenenfalls geleakt? Dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber hat jemand ja. fremdbestimmt, was für dich geleakt? Ähm, dann ist es ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Ähm, deswegen prinzipiell reden wir ja hier aber auch über eine Straftat, die da passiert ist. Also jemand hat etwas entwendet und hat dann quasi der Öffentlichkeit einen Zugang gewährt dazu. Ähm, deswegen... Ich kann mir, was was Joel auch gesagt hat, so es muss unfassbar Scheiße gewesen sein. Also ähm, hast auch noch Kind und so oder Kriegskind und so weiter und so fort. Also wirklich alles in diesem ähm, eine sehr sehr schwierige Zeit. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass sie auch darauf eingehen werden und quasi nicht nur das ganze Funny mhm. ver, äh, ver, versuchen zu vermitteln. Aber auch da der Trailer zeigt ja schon Szenen, wo es dann halt ich sage jetzt Anführungszeichen, ernster zur Sache gehen wird. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also bisher habe ich ab und zu mal einen kleinen Lacher dabei gehabt, äh, war ab und zu mal nicht, nicht angespannt, aber so ein bisschen so, oh, mal gucken, was jetzt passiert. Ähm, und äh, die ich sag mal, was, was waren das jetzt? So zwei Stunden ungefähr, die drei Folgen äh, je 40 Minuten. Ähm, war ich bisher gut unterhalten, auch wenn es einige Längen hatte, um, aber die waren dann halt <lacht> bewusst. <lacht> ja, okay. <lacht> Jetzt wollte ich <das> Schlagzeug solo. <lacht> um, aber äh, die waren ja bewusst gewählt. Ja, also die langsame Erzählweise gerade in der ersten Folge ist ja bewusst gewählt, dass du weißt, ja. okay, der Rant wird halt einfach da zermürbt finanziell und ausgebeutet. Um, und da gibt es dann halt auch in den USA ein Problem von Arbeitssicherheit, Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Uh, wenn, wenn du. Ja. Egal. Um, aber von mir aus beide Daumen nach oben ich glaube von Chris auch beide Daumen nach oben sollte man ja. sich angucken Joel äh, gibt zumindest einen Daumen schon mal nach oben und ähm, am zweiten oder seit dem zweiten zweiten kann man sich das Ganze angucken erscheint jetzt jede Woche eine Folge genau jede Woche das heißt eine wir Folge. haben jetzt noch fünf Wochen vor uns ähm, freue ich mich sehr drauf tatsächlich und ich finde es auch spannend ähm, um dann nochmal auf Boba Fett ganz kurz zu sprechen zu kommen das eine große Event hört auf quasi, das nächste wird schon gestartet und äh, du bist halt einfach weiter dabei. Ja, und weiter dabei. Und das finde ich äh, sehr interessant, was Disney Plus da macht. Ähm, aber ja, das jetzt auf Disney Plus und ähm,
2: kommen wir zum zweiten Boba, Trailer. Boba Fett ist ein gutes Thema für den nächsten Trailer. Denn ich weiß nicht, ob es das, was jetzt kommt, gegeben hätte, wenn, wenn Mandalorian nicht so ein Erfolg gewesen wäre. Also die Eier musst du ja haben, in einem Videospiel ist die eine Sache, aber in der Serie einen Hauptdarsteller zu nehmen, der seinen Helm nie abnimmt, ist eine mutige Entscheidung und Disney hat es vorgemacht und jetzt kann man da den Weg beschreiten.
1: Genau, die Rede ist natürlich von Halo äh, 2022, bzw. der Halo-Serie von Paramount auf Paramount Plus ähm, Halo, Puh, schwieriges Thema glaube ich, weil es ähm, also ein Thema ist, das dass die Gamer zumindest schon mal spaltet. Halo an und für sich. Äh, es gibt die Leute, die sagen, Halo ist einer der besten Shooter überhaupt. Da gibt es Leute, die sagen, Halo ist vielleicht ein äh, guter Shooter, aber überzeugt vor allem durch Gunplay und nicht durch Story. Und andere loben halt eben die Story, sagen dann, äh, ja, aber um die ganze Story zu verstehen, muss man natürlich auch die Bücher gelesen haben und so weiter und so fort. <lacht> ähm, da gibt es sehr, sehr viele Ansichten. Äh, meine ist richtig, das weiß ich jetzt schon. Und meine ist natürlich nicht die, die der Allgemeinheit entspricht. Aber erst einmal ähm, Halo, Joel. Was sagst du zu Halo als Serie? Du bist ja, ähm, du hast ja Halo gespielt. ne? Die ersten drei zumindest exzessiv, soweit ich weiß. Ich
2: glaube, ich habe safe die ersten vier. Beim fünften Teil bin ich mir nicht sicher. Welcher war der, wo du, wo du äh, zwischen Charakteren wechselst?
1: Ah, das war, glaube ich, ODST.
2: Also in der Story, wo du einmal die Gruppe spielt, die den Master Chief jagt und einmal die mit dem Master Chief.
1: Soll ich dir was verraten? Ich habe jeden Halo-Teil gespielt und das ist mir egal. Es ist mir, egal. Ist mir okay. einfach scheißegal. Also die Story von Halo ist einfach das egalste auf der ganzen Scheißwelt und ähm, kann man mir auch nicht mehr erzählen darüber. Ist mir komplett egal. Äh, Halo, der Master Chief ist auch einfach eine der egalsten Figuren der ganzen Welt. Ja, dann ist ja, ist ja ähm, schön,
3: dass jemand jetzt mal eine Serie draus macht.
1: <lacht> ja, aber das wichtige bei Halo war äh, das Gunplay in meinen Augen und vor allem der Koop-Modus. Und ich glaube, da wird Joel mir auch zustimmen. Im Koop ist Halo halt eine Wucht.
2: Ja, vor allem Couch-Koop. Aber, aber, um noch ein bisschen weiter auszuholen, so, das war ja ganz lange. Eine Tech-Demo für den PC, wo es hieß, okay, wenn das kommt, das verändert alles. Irgendwann hat Microsoft den Bums dann gekauft und es kam nur noch für die Xbox raus. Da war die Enttäuschung erstmal groß. Ich weiß, dass ich dieses Demo-Video, wo nur einfach mit dem Raumschiff rumgeflogen wurde und ein bisschen rumgeballert wurde, das habe ich mir bestimmt 60, 70 Mal hintereinander angeguckt, einfach weil mich der Score so gepackt hat. Auch der erste Kritikpunkt hier am Trailer. Der Score, der einfach dermaßen episch ist, ist komplett unterpräsentiert in diesem Trailer. So, also damit muss ich doch spielen, dass ich äh, das Theme geschickt einbaue und da einen Gänsehautmoment erschaffe. Aber ist hier nicht gegeben. <lacht> ähm. Klassisches couch Co-op habe ich, Teil 3 habe ich mit Chris zusammen ähm, durchgezockt. Äh, Never Forget Elton als irgendein komischer Trooper da, der, also <lacht> ganz, ganz wild. Dann ähm, mit meiner Frau auch nochmal komplett durchgespielt, äh, bis Teil 4 auf alle Fälle. Ähm, Teil 3 war damals so State of the Art, was die Grafik anging, für die Xbox 360. So, das war dann äh, ein Titel, wo man gesagt hat, oh, okay, da geht einiges ab. Und die späteren Teile haben mich dann rein optisch ein bisschen unterwältigt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich vom aktuellen Teil sehr, sehr wenig mitbekommen habe. Aber... Das war halt nicht mehr so dieses, okay, das ist jetzt hier das Benchmark-Game, so sieht's jetzt aus, sondern es war halt immer sehr viel Fokus auf Multiplayer, eben nicht Couch-Koop und das hat mich dann immer weniger abgeholt. Ähm, ich finde den Master Chief und seine Beziehung zur Katana, das ist schon interessant. Also ich mag's für dem Spiel, also im Spiel und auch, dass dann da ab und an mal ein Plot-Twist dabei ist und so weiter. Ich hab aber wirklich keine Serie dafür gebraucht. Also, Microsoft probiert das hin und wieder. Bei, bei Quantum Break gab es ja auch. Ähm, also, wirklich eine Serienproduktion, die ins Spiel eingewebt wurde, was so gar nicht funktioniert hat, weil das Spiel halt leider buggy und kacke war. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich brauche es nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es, dass es trashig wird. Aber ja, sollen sie machen.
1: Da möchte ich einhaken. Äh, A, Quantum Break fand ich gut, aber ähm, ich glaube, ich erwarte tatsächlich so ein bisschen Trash auch bei Halo in der Serie. Also ja, ähm, ich erwarte natürlich ein anderes Level, als wenn sie es jetzt Anfang 2000er produziert hätten. Ähm, aber so ein bisschen Trash, das kann man mir gerne geben. Also da bin ich, ich will gar nicht, dass das so überkrass produziert ist, im Sinne von fehlerfrei, krass Kino, sondern, ey, gib mir ab und zu mal so ein bisschen Fanservice im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, äh, Videospiel-Gags, ja, so, macht das mal gerne mit. Und was sie im Trailer zeigen, äh, gerade der Kampf gegen die beiden, ähm, ich sag jetzt mal Aliens, ja, so dass jeder das sich ansehen kann, das sie glaube ich, bei, bei äh, Sekunde 50 irgendwo, ähm, das ist schon sehr dynamisch, auch mit der Kamerafahrt und so, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ähm, ich hoffe aber einfach... Aber in seinen schlechtesten Momenten hat es halt was von Wing Commander. Ja, aber, aber das finde ich, wie gesagt, ich, ich gehe mit einer anderen, an, ich gehe da nochmal so ein bisschen anders ran und bin so, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. ja. Ich, ich habe ja halt eine Mischung aus, und das sage ich jetzt bewusst, Star Wars meets Wing Commander. Ähm... Aber wenn es 95% Star Wars und 5% Wing Commander sind oder, oder noch eher vielleicht sogar Starship Troopers, ja, mhm, ähm, dann nehme ich das sehr, sehr gerne. Und jetzt gerade zumindest die, ähm, die Resonanz auf den Trailer, wenn man sich das anschaut, ist überwiegend positiv, was den Trailer angeht. Wenn es negative Punkte gibt, gibt es <lacht> meistens zwei, die angesprochen werden. Das eine ist die Stimme von äh, vom Master Chief, weil es nicht die Stimme aus dem Videospiel ist. Und äh, das zweite ist dann quasi Cortana, weil sie ähm, halt nicht wie im Spiel komplett schlumpfenblau ist. Ja? Oder halt komplett krass CGI. Ich finde aber, dass sie hier CGI genug ist, dass es funktioniert. Und ich finde es lächerlich, sich darüber jetzt gerade Sorgen zu machen. Scheiß
2: Whitewashing.
1: Ähm, ja, aber ich finde es <lacht> wirklich zu, zu lächerlich. Also da, deswegen die Kommentare einfach auch übergehen. Ähm, ich finde, der Trailer macht nahezu alles richtig und wenn ich schon Bock habe auf eine Serie zu Halo, einem Spiel, das mich eigentlich nicht großartig juckt, aus wenn man spielt zum im Koop oder Multiplayer, ähm, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und der einzige Kritikpunkt, den ich anbringen würde, was, das hast du vorhin auch schon gesagt, Joel, mit dem Theme hätte man hier deutlicher spielen können, vielleicht sogar spielen müssen. So, ähm, Chris, ich werde dich jetzt kurz fragen und danach darf, äh, unsere kleine Zockermaus, ähm, Steve, was dazu sagen? Also bei mir wird es äh,
0: tatsächlich jetzt relativ kurz. Einfach nur, weil ich einfach komplett unterschreiben kann, was ihr beide sagt. Ja, das zu dem Score, absolut. Ich gehe jetzt noch, also ich bin noch so lange versöhnlich, bis ich die Serie gesehen habe, wenn sie da nicht krass mit dem Soundtrack arbeiten, dann haben sie einfach nicht verstanden, wie ein Soundtrack funktioniert. Also der ist halt ikonisch, muss da rein. Ich finde, äh, gerade wenn sie hier ähm, mit den Fahrzeugen unterwegs sind oder auch die Lichtschwerter von den Aliens und so, das finde ich schon alles qualitativ hochwertig. Also da bin ich auch schon eher bei äh, Starship Troopers cooler Trash-Level als Wing Commander, eventuell ein bisschen Trash-Trash. Ähm, die Sache mit Cortana ist Quatsch. <lacht> ich Chris komplett recht. So. Wenn das das ist, worüber man sich aufregen muss, please. Ich und jetzt zu den Spielen, ich bin komplett bei Chris. Ich finde, der Koop war seiner Zeit voraus, also alleine als Halo 1 rauskam, dieses einer fährt das Auto, einer sitzt hinten drauf und ballert runter, das war halt einfach mega krass. Ich finde aber, es ist ein bisschen overhyped gewesen und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo Gears of War rauskam, äh, war Halo leider relativ belanglos, weil Gears einfach in allen Aspekten alles besser gemacht hat, meiner Meinung nach. Ähm, die Story ist okay, muss man jetzt nicht für studiert haben, aber es ist halt auch einfach Quatsch, sowas wie die Bücher lesen oder so. Die Story in den Videospielen, ich habe auch viele gespielt ich könnte sie nicht zusammenfassen. Ich habe aber sehr viel Spaß und das, das muss ich jetzt kurz sagen mit dem letzten Halo Teil gehabt. Infinite ist ja ein bisschen Open Worldiger und sowas gewesen. Und mich hatten die Halo Spiele tatsächlich nach dem dritten Teil verloren. Also Joel hat schon gesagt, wir hatten zusammen Couch Corp den dritten Teil gespielt. Und dann habe ich, ich habe, ich habe die Spiele besessen, aber ich habe sie nicht beendet. Und das sagt eigentlich schon alles. Aber jetzt der letzte Teil war sehr spaßig und ich glaube auch, dass ich Spaß mit der Serie hätte. Also ich finde der Trailer Macht Bock auf mehr, es sieht hochwertig genug aus. Ich glaube, Ausführender Produzent ist Steve Spielberg. Ich meine, viel mehr kann man da jetzt auch nicht erwarten. Also ich bin, ich bin happy mit dem kleinen bisschen, was wir gesehen haben. Ich hoffe, dass die Serie noch einen Schritt weitergeht und dass es das dann einfach geil wird.
2: Mhm.
1: Ähm, Steve, du als alte Zockermaus und als Star Wars-Fan Nummer 1 bei uns. Ähm, naja. Was gibt dir das Ganze? Äh, Hast genau, also Starship-Trooper Vibes.
3: Genau, also das Ding ist, ähm, der, der Trailer äh, an und für sich sieht gut aus, natürlich ist mir Halo auch ein Begriff, auch wenn ich es nie gezockt habe, aber man kennt natürlich das klassische Helm-Design und so, alles schon mal gesehen, ähm, Trailer äh, sieht auch echt interessant aus, für mich ist ein großer Punkt und das ist natürlich etwas, das ich äh, schwer beurteilen kann, da ich die Spiele nicht gespielt habe, aber was auch im Trailer nicht rauskommt, ist, warum ist das denn jetzt wieder eine Serie? Und da ist es halt so ein Ding, dass ich einfach äh, momentan oft das Gefühl habe, man braucht unbedingt Serienfutter für seine streaming -Dienste. alles muss eine Serie werden. Vom Trailer her wirkt es für mich, du hättest an denselben Trailer mit demselben Inhalt auch ranschreiben können, der Kinofilm kommt äh, Ende 2022. Also nichts aus diesem Trailer verströmt dass den, 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 den Eindruck, ey, hier ist so viel Story, so dicht, so viele Mysterien und so viele Sachen, das wird, das werden wir jetzt über sechs Staffeln, werden wir das langsam ergründen und du wirst in diese Welt ein, für mich sieht das aus wie, ich glaube, das könnte ein geiler Actionfilm sein, den gucke ich mir mal an, schöne Action, Sci-Fi-Ding und ja, wenn man, wenn man die Spiele kennt, hat man noch einen Bonus, wenn man sie nicht kennt, guckt man einfach einen schönen, äh, Sci-Fi-Action-Ding. Nichts hier sagt, schreit für mich Serie. Ähm, wie gesagt, kann ich aber natürlich ohne Spielkenntnis sch schlecht beurteilen. Vielleicht ist das da so mysteriös und tiefgründig. Aber dann hätte man das vielleicht auch im Trailer ein bisschen präsentieren müssen. Ähm, das ist so ein bisschen für mich das, das große Fragezeichen. Ansonsten sieht das alles grundsolide aus. Ähm, top. Ja, also da, da ist, ist es, es reißt mich nicht zu Begeisterungsstürmen hin. Aber es schreckt jetzt auch nicht ab. Es macht erstmal mal neugierig. Bis dann da steht Serie, da komme ich kurz ins, ins Stutzen ein bisschen.
2: Man aber hatte, hast du komplett recht, finde ich. So, also es gibt kein Argument dafür, dass das kein Film ist nach dem Trailer.
0: Bin ich auch bei dir.
1: Mhm. Äh, Sehe ich auch so, wird aber dann wahrscheinlich halt wieder so sein, dass du sagst, okay, Paramount, wenn sie das auf eine Streaming-Plattform von sich packen wollen ja. würden ähm, oder werden, keine Ahnung, ähm, dann macht es gegebenenfalls Sinn, um diese Plattform zu promoten, dass man eines ihrer größten Steckenpferde klar. nimmt und dann sagt, Natürlich, okay, klar. wir machen das Ganze als Serie. Ne? Also, genau, ähm, muss
3: man muss man ja auch äh, tatsächlich sagen, wenn man es ein bisschen analysiert, die großen Hits der Plattform sind immer die Serien. Ne? Also es ist tatsächlich so, bei Disney Plus ist es Mandalorian, wo alle sagen, boah, geil, das Ding. Bei Netflix ist es Stranger Things und so. Sowas wie Bright, was Netflix, da wurde kurz drüber geredet, aber irgendwie war es dann doch nicht das Riesending, was die Plattform am Laufen hat. Also es gibt so ein bisschen diese Notwendigkeit und ich habe halt nur so ein bisschen Sorge, dass man eben, und das haben wir ja auch leider schon ein paar Mal erlebt, wieder so Serien hat, wo man sagt, ja, das waren sechs nette Folgen, aber ganz ehrlich, drei Folgen davon, ein langer Spielfilm, hätte auch gereicht. Es ist nur eine Serie, weil sie eine Serie gebraucht haben. Das ist dann ein bisschen schade, wenn nicht die erzählerische Notwendigkeit einer Serie gegeben ist.
2: Da habe ich vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen, weil du gerade meintest, naja, die Serien ziehen. Und zwar... Apple äh, TV Plus hat ja hier diesen krassen Tom Hanks Film, den ich, den ich Chris seinem Vater auch schon tausendmal empfohlen habe, <lacht> ah, dieser Marinefilm film ähm, Greyhound. 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 Genau. Greyhound drin und ähm, da haben die ja, ähm, glaube ich, 70 Millionen für hingeblättert und äh, da, da sind Zahlen aufgetaucht, dass quasi der Film für massiven Anstieg der Abos ähm, gesorgt hat aber die nach einem Monat alle wieder weg waren. Genau. Also, mhm. ja. also ja, es war halt das restliche Programm nicht so stark, dass, dass die Leute geblieben wären. So, und so ein Ted Lasso ist dafür gegen für, für Apple TV Plus Gold wert. Und das, das wird wahrscheinlich die Denke sein. Wir brauchen was, Total. was nicht nach ja. drei Stunden vorbei ist.
1: Ja. Und natürlich darf man hier nicht vergessen, es spricht ja nichts dagegen, danach einen Film zu machen. Also wenn es ankommt ja, dann kannst du danach ja immer noch einen Film machen, weil ein Film aber natürlich auch weltweites Release-Date und so weiter und so fort, Marketing-technisch äh, technisch brauchst du da einfach nochmal mehr Geld, ja, wenn du es zu Kinos machen willst. Das ist alles nochmal viel aufwendiger, als zu sagen, wir ballen einfach auf unsere Streaming-Plattform. Das ist ein Klick, ich lad's hoch, schalte frei, weltweit, easy, so. Ähm, Kinos und so weiter und so fort. Es ist einfach nochmal eine viel größere Rattenschwanz. Ähm, ich möchte einmal nochmal ganz kurz zu Halo kommen, weil es ein bisschen untergegangen ist, wie wichtig Halo natürlich auch für Microsoft ist. Ähm, sieht man daran, ähm, dass äh, Bungie das Ganze entwickelt hat damals, Microsoft dann die Lizenz gekauft hat ähm, und dass Halo sich mittlerweile über 82 Millionen Mal verkauft hat. Ja, Also wir reden hier von, von dem System-Seller für die 360 damals. Ja. Wir reden hier von System-Seller für die One und so weiter und so fort. Ähm, allein die äh, 360-Version von... Ähm von Halo 3 hat sich fast 16 Millionen Mal verkauft. Ja, also das sind Zahlen, die natürlich halt alles sprengen. Ähm, und da darf man nicht vergessen, auch für die One damals, das äh, Halo 5 Guardians ist mit äh, 11 Millionen Einheiten dabei. Ja, also es ist nicht so, dass es jetzt weitaus schlechter geworden sei ähm, in der Zwischenzeit. Ähm, deswegen super interessant zu sehen. Ja, selbst die Master Chief Collection, ähm, die dann natürlich aber halt auch auf mehreren Plattformen äh, erschienen ist, hat elf äh, hat, hat fast 10 Millionen verkaufte Einheiten. ja Mit einer Collection von alten Spielen im Prinzip. Mhm. Und deswegen, ähm, das darf man sich, äh, man darf es nicht unterschätzen, wie groß die Marke Halo eigentlich ist. So, und, es ähm, gibt ja halt auch wirklich
0: viel Liebe dafür. Also ich, wenn ich jetzt mit irgendwelchen ähm, aus der Gaming-Bubble sage ich jetzt mal quatsche, dann bin ich meistens der Einzige, der sagt so, sorry, der Master Chief ist echt eher so äh, langweilig und ich fand Halo immer überbewertet und sowas. Es, gab, es gibt dann super viele, die mir sofort mit einem Dropkick ins Gesicht springen wollen.
2: Ja, ja weil du halt Episches kommen. mit ihm erlebt hast. So. Also <lacht> am Ende von Teil 3, wenn dann der ganze Planet implodiert und du da wegfährst, das sind halt einfach Momente, die, also es gibt halt so ein paar Videospielmomente, die, die prägen sich halt ein und ich glaube, der gehört dazu. Aber was, glaube ich, das Ganze so erfolgreich macht, ist auch, dass man es halt auch echt casual spielen kann. So. Also, meine Frau hat sich früher eine Freundin eingeladen und die haben dann Halo 1 bis 3 auf dem Beamer zusammen durchgezockt. Die haben halt den Schwierigkeitsgrad relativ niedrig angesetzt und hatten da einfach Spaß, sich einfach über, über den ganzen Tag verteilt da durchzumetzeln. So. Und so meine Frau ist jetzt nicht so der Shooter-Spieler. So. Die hat gerne Titanfall gespielt so und that's it. So, die hatte sonst keine große Shooter-Erfahrung und aber Halo mhm. quasi mit dem Schwierigkeitsgrad und dem Level der Brutalität und die, die Geschichte, die erzählt wird und wie vorhin schon angesprochen, einer fährt Auto, der andere ballert runter. So, das holt halt so viele Leute ab, aber ich glaube halt nicht, dass das Die-Hard-Fans sind, sondern die hatten da halt eine gute Zeit und spielen heute wahrscheinlich keine Konsole mehr. Oder halt immer ein Halo, wenn es kommt. Also ich meine, so
1: das kann ja. natürlich auch sein. Aber ähm, also allein schaut dir mal bei, bei ähm, ich habe ich hab jetzt die Sekunde leider gerade übersprungen. Genau. Also bei, bei Sekunde 38, 37, 38, ähm, wie geil die CGI aber von den Außerirdischen aussieht. So, ja. muss man einfach sagen, das Ding sieht richtig, richtig, richtig hochwertig aus. Was man aber, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sage, das tut vielleicht auch einfach diesem 4K und so, das tut dem Ganzen nicht gut. So, Explosionen und sowas sieht immer ein bisschen billig aus. Aber das habe ich jetzt nicht nur hier, das habe ich auch mittlerweile bei ganz, ganz vielen anderen Produktionen. Ja, das, das ist generell ein Problem. Das Explosionen mittlerweile, bin ich so, nee, das sieht irgendwie nicht so richtig
2: gut aus. Das, das sieht im vier Videospielen schon besser aus. Aber so. das kann ich erklären. Das ist, äh, dein menschliches Gehirn nimmt bei animierten Explosionen einfach wahr das, was nicht stimmt und das liegt an der Belichtung. Weil normalerweise eine Explosion so hell ist, dass alles andere auch, also das wäre blitzweiß mhm. und den Rest würdest du normal sehen. Oder der Rest wäre viel zu dunkel, wenn die Explosion normal wäre. So würde normalerweise eine Beleuchtung funktionieren. So und so sind wir das gewohnt. Aber wenn du jetzt eine animierte Explosion anmachst, dann machst du die ja nicht Bums, weiß und überbelichtet, sondern du machst halt so, dass man was sieht. Mhm. Und da merkt unser Unterbewusstsein, scheiße, da stimmt was nicht. Und okay. bei dem Videospiel hast du das nicht, weil du sofort weißt, so hier, ich bin in der virtuellen Welt und da stört dich das nicht.
1: Mhm. Okay. Ich habe jetzt mit VR-Explosionen erlebt. Das war auch ein ey, sag ich euch. Ähm, nee, aber Halo, jedenfalls äh, gibt es eine Info, wann es kommt, außer 2022? Nee, ne? Es gibt keinen festen
2: Release, soweit Stand ich dann weiß. Stand da nicht oh. 24. März? Ich Doch. Mein Geburtstag. Ja.
0: 24. Okay. März auf Paramount Plus.
2: Okay, ja, dann äh, werden wir mal
1: reingucken am 24. März. Äh, wie, wie, wie kriegt man eine Paramount Plus? Was, was ist das denn jetzt schon wieder eigentlich? <lacht> ich, <lacht> war, ich überlege, ja. ob,
3: die, ob die einen Sky-Deal haben oder irgendjemand war, oder sollte, oder sollte Paramount Plus dann bei uns äh, sogar kommen irgendwann in
2: Europa? Also, es sieht wirklich Ja, aus. Das Gute ist, ist wenn sie durch. einen Sky-Deal haben, dann haben wir das Problem mit der 4K-Optik nicht. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> noch haben wir auf jeden Fall äh, oft das Glück, dass diese expliziten neuen Dienste bei uns noch nicht da sind und wir die dann irgendwo untergeschoben bekommen. Ich guck Ja, gerade oder, rein, aber, oder ich aber
3: nicht. Also bei, bei Star Trek war ja so ein bisschen das Problem, das ist ja auch Paramount, dass der Dienst noch nicht da ist, die Serie aber schon abgezogen wird von Netflix und die Fans alle ein bisschen pisst waren, weil plötzlich stimmt. ihr Produkt weg ist. Also das ist ja das, also ja. normalerweise sollte es so sein ähm, und ich glaube, ich habe es verwechselt. Es ist nämlich nicht Paramount plus, ich glaube, es ist Warner, die immer den Deal mit Sky haben, die hier halt einfach noch keinen eigenen Dienst haben und deshalb sagen, ey, dann suchen wir uns einen Partner und gehen dahin Aber Paramount war das mit Star Trek, die da die Fans ganz schön abgefuckt
1: haben, ja. So, und ähm, ich kann euch jetzt einmal ganz kurz erzählen, zumindest sagt netzwelt.de das. Ähm, dit, 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 der Medienkonzern CBS bringt seinen Streaming-Dienst Paramount Plus nun auch nach Deutschland. Ab 2022 wird der Dienst auf der Plattform SkyQ und als eigenständiges Angebot erhältlich sein. In Deutschland hm. bekommen Abonnenten von Sky Cinema das sind ja wir, wie wir wissen, äh, kostenlos Zugriff auf Paramount Plus. Kunden anderer Sky-Pakete können den Dienst als Zusatzangebot abonnieren. Der Dienst wird oh, auch cool. für Nicht-Sky-Kunden als App für iOS und Android sowie unterstützende Smart-TV verfügbar sein. Die genauen Preise stehen noch nicht fest. Das konkrete Startdatum von Paramount Plus in Deutschland ist derzeit auch noch unklar. Wenn ihr jetzt Paramount Plus schon in Deutschland sehen wollt, dann benötigt ihr einen VPN-Dienst auf dieser Art die seid in den USA. Blablabla. Sonst ist es nicht verfügbar. Sagt Dann macht halt so. Um, aber ja, das ist doch interessant. Dann uh, werde ich mal gucken, ob das. Also spätestens muss man ja auch sagen, zu dem Halo Release muss das ja verfügbar Sollte. sein. Sollte. Also ja. ich, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es jetzt gerade bei mir im Sky Abo schon drin ist. Keine Ahnung. Aber. Spätestens ja, zu äh, Halo sollte es ja so, da sein.
3: Ja, du sagst es so. Wie gesagt, man hätte auch meinen müssen, zum Release der neuen Star Trek Discovery-Serie müsste der Dienst da sein. Ist er aber eben nicht. Sie ziehen es einfach vom anderen Anbieter ab und sind einfach nicht da. Und äh, müssen wir uns auch mal erinnern äh, von uns, dass vielgeschätzte Disney Plus als Mandalorian gestartet ist, hatten wir es trotzdem noch nicht. Also wir mussten da trotzdem warten. Also, also ich wäre mir da nicht so sicher, dass das so unbedingt ah. auf den deutschen Markt Rücksicht nimmt.
1: Ja, das stimmt. Aber die wissen ja mittlerweile um die Wichtigkeit des deutschen Marktes, weil wir so oft darüber berichten. Das stimmt.
0: Aber <lacht> ja. ich muss kurz dazu sagen, anfügen, als Mandalorian gestartet ist, hatte man schon die deutsche Tonspur auf Mandalorian. Man konnte es nur ohne VPN nicht gucken.
1: Genau, ja. Ja, weil die Niederländer aber Deutsch sprechen. Stimmt, das in Niederland, war weil
3: Niederlande war mit Startland. Das stimmt. War mit einem ja. Startmarkt. Genau, und die aber es ist ja auch über.
1: Ist, ist ja auch, wenn man aus den USA kommt, das erste Land, wenn man nach Europa reist. Also dahingehend äh, müsstest ja sonst, wenn du nach Deutschland willst, eh über die Niederlande. Weißt, deswegen
2: macht es ja nur Sinn, wenn sich das so verbreitet. Ähm, nee, ja ich Weil Niederländer auch kein Englisch können. Ich glaube, kein, kein <lacht> Land kann besser Englisch. Nicht mal die Engländer. Ja, ja.
1: Ja, das ist wirklich so. Niederländer, wir sind ja eh alle vier große Niederlande-Fans, ne? So, ähm, aber das soll es zu Halo, glaube ich, gewesen sein an dieser Stelle. Wir sind gespannt, äh, Ende März ist es dann soweit und äh, wir werfen einen Blick drauf. Ähm, wo wir auch einen Blick drauf werfen, ist The Offer. Und da gibt es eigentlich einen YouTube-Kommentar, den ich vorlesen möchte und der im Prinzip <lacht> dann alles beschreibt, was man in die, innerhalb dieses Trailers sieht. Denn so basically, they will make the Godfather-Movie in this movie. Also es geht darum, dass äh, im Prinzip ein Gangsterfilm gedreht werden soll und dass die Geschichte, wie dieser Gangsterfilm gedreht werden soll.
2: Habe ich das richtig verstanden? Joel. Hast du. Und Gut. ich finde, dass sie, also ich bin nicht der größte Godfather-Fan, ich bin einfach zu spät eingestiegen. Ich hatte dann andere Mafia-Filme gesehen, die sicher vom Godfather inspiriert sind, aber der hatte halt dann echt ein langsames Pacing und äh, habe ich mir schwer mitgetan. Aber das sieht jetzt sehr, sehr stark besetzt aus. Ich finde Wahnsinn, wie sie Francis Ford Coppola besetzt haben, ja. denn der sieht wirklich aus wie Francis Ford Coppola in jungen <lacht> Jahren. Und, ähm, ja, äh, interessant, dass man quasi über die Entstehung eines Mafia-Films auch so mafiöse Vibes mit reinbringen kann. Dass da wirklich gemauschelt wird und bedroht und geschossen und ja, gemacht und getan. Ähm, ich freue mich drauf. Es ist ja auch
1: so, Godfather, nur ganz kurz für die Leute, die nicht über Mafia- oder Mobsterfilme im Allgemeinen Bescheid wissen, um, Godfather ist quasi der Pate in Deutschland um, und erschien 72, 74 und
3: 91. 90, 90, oder so, ja. 90
1: ja. glaube ich. Um, Oscar-Kandidat von ganz, ganz vielen Oscars, Oscar-Gewinner von ganz, ganz vielen Oscars um, und gilt im Prinzip als das Kultwerk, für Mafia-Filme, wobei Joel natürlich auch schon gesagt hat, es gibt wahrscheinlich welche, die uns heutzutage vor allem auch besser gefallen. Äh, sei es sowas wie ein ganz schräg Departed, vielleicht sowas wie Donny Brasco ist ein, ist ein ähm, Film. und Good so weiter Fallas. und so fort. Goodfellas, Goodfellas Casino, äh, ja. Es war einmal in Amerika und so weiter. Ähm, ja. Untouchables auch vielleicht. Ähm, aber das ist ja nochmal was, wo man sagen muss, da könnte man eigene Podcast drüber machen, nachdem der, ich sag mal so, der Mafia-Podcast von Nokular <lacht> nicht ganz so gut war damals. Um, der, der folgende Film ist besser als der
0: Pate-Podcast.
1: Okay, <lacht> <Ja, lacht> Stimmt. Um, aber es ist ja auch eine Serie, muss man dazu sagen, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, es ist eine Miniserie, definitiv. Okay, dann uh, Chris, gib doch du gerne mal deinen Senf dazu. Es ist nett, dass du es
0: ansprichst, denn bei ich habe mir aufgeschrieben. Wenn es keine Miniserie wäre und das Quartal vorher rausgekommen wird, ich glaube, hier ist jetzt Release äh, April 22. Stellen wir uns vor, es wird so Dezember, Januar rauskommen und es wäre ein Film, dann wäre ich felsenfest davon überzeugt, dass das ein krasser Oscar-Kandidat ja. wäre, einfach weil ja. immer Filme machen, übers Filme machen in Hollywood honoriert wird. Die lieben nichts mehr als den Scheiß als und sich das hätte selbst. perfekt Sie lieben gepasst. Lieben nichts mehr ja.
3: als sich selbst. Das ist einfach ist echt so.
2: Hollywood.
0: Ähm, ansonsten, ja, das, was Joel gesagt hat, äh, es sieht super interessant aus und ich, <lacht> das ist vielleicht schon blasphemisch, aber ich glaube, es könnte mich mehr entertainen als der Pate an sich. Das gibt ähm, zu Apokalypse Now eine arschkrasse Doku über die Entstehung von Apokalypse Now. Und ich muss auch hier sagen, ist es fast so, dass die Doku über die Entstehung spannender ist als der eigentliche Film am Ende, obwohl der Film mir sehr gut gefallen hat. Könnte hier natürlich auch passieren, ich glaube es nicht, es war schon ein ganz schöner Zaubertrick, aber Miles Teller besetzt, wahnsinnig geil, Juno Temple besetzt, die wir alle von äh, als Katie kennen, von Ted Lasso, wahnsinnig geil. Ähm, Cars ist cool, ich habe Bock drauf, die Geschichte hinter der Geschichte zu der Pate zu sehen
1: und äh, ich bin auf jeden Fall am Start. Um, weil du gerade gesagt hast, die Geschichte ist ja oftmals spannender als das Endprodukt selbst, auch da reden wir eigentlich wieder über Pam und Tommy so. ja. um, was, das ist ja eigentlich das was die Serie gerade so interessant macht um, Absolut. Die, die Geschichte hinter diesen paar Minuten Tapes uh, ich möchte noch mal ganz kurz einen weil ich ihn letztens erst gesehen habe, einen Gangsterfilm um, empfehlen und zwar Gotti mit John Travolta Ganz schlechte IMDb-Wertung, aber guter Film. Also hat glaube ich eine 4.2 oder sowas auf IMDb, müsste man jetzt nochmal nachgucken. Ähm, aber Gotti ist auf jeden Fall äh, mit John Travolta einer der besseren oder guten Mafia-Mafiosi-Filme der letzten Jahre. Geht im Prinzip um John Gotti, ähm, der das Oberhaupt der Gambino-Family war. Und der hat damals, weil er nie geschnappt werden konnte, so richtig, und das finde ich das Witzigste an ihm, hat er den Namen Teflon Don. <lacht> <lacht> das, so, das ist ja super funny. Ähm, ja, aber den, den kann ich nur empfehlen. John Travolta, endlich mal wieder in einem Film, wo er wo er seine Arschlochart auch mal ausspielen kann. Ähm, Sehr schön. Genau, das war das. War das. Ähm, Steve, was sagst du denn zum, zum äh, Trailer?
3: Genau, naja, als äh, Filmfreak ist es natürlich so ein Ding, äh, wenn man sich schon immer für diese ganze Produktionssachen interessiert, äh, äh, ist das sofort, also, äh, ja, also hat das, äh, ja, wie hast du es von einem Sweet Spot? Es er erwischt einen erstmal auf jeden Fall, wenn ich schon dieses Paramount äh, Studio da sehe, wo es da hingeht und man denkt, ah, cool, jetzt sind wir hinter den Kulissen. Ich muss dann aber sagen, ähm, das hat Christian ja gerade schon angesprochen, oftmals ist es dann sogar noch cooler, lieber eine richtig gut gemachte Doku zu sehen, ähm, weil diese Doku dir natürlich, wenn sie gut ist und sie Zugang zu allem haben, zwei Seiten gleichzeitig, das könnte natürlich so ein Film oder so eine Miniserie auch machen, aber zwei Seiten gehen kann, ganz oft bei den gut produzierten Dokus hast du altes Material von damals und hast dann aber nochmal die Zeitzeugen heute und sie können dir rückblickend ein bisschen was sagen mehr und können das einordnen und du siehst nochmal, wie sehen die heute aus, wie hat sich alles für die so entwickelt und so. Und ich finde, also ich bin hier so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Pflichtserie, werde ich mir angucken, weil eben einfach der Pate so einen wichtigen Stellenwert hat und dieses Ganze hinter den Kulissen so wichtig ist. Also mittlerweile ist bei der Pate, da sind wir uns, glaube ich, das finde ich ganz interessant oder faszinierend, alle einig, dass der Film, die Bedeutung des Films ist größer als der Film. ne, Also da ist irgendwie ähm, die Summe der einzelnen Teile. In Musik. Ja, ne? Halt dein Maul. Und jedenfalls. <lacht> Ist es halt so ein Ding. Ähm, deshalb muss man das, glaube ich, gucken, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, für Hollywood-Geschichte. Aber vielleicht wäre eine Doku geiler gewesen. Ähm, ich, ich weiß noch nicht so genau, aber es sieht auf jeden Fall toll besetzt aus und toll gemacht. Und äh, ja, Geschichten über Hollywood äh, gucke ich immer gern. Also mal schauen, mal gucken. Ähm, äh, Pflicht ist es auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich halte gerade ein Schild, in die, weil ich gesagt habe, es ist ein bisschen wie bei Queen und dann wurde mir gesagt, ich soll mein Maul halten. Deswegen habe ich ein Schild gebastelt, auf dem Beatles für immer steht. Um, aber Achso, das, das für ist immer habe
2: ich nicht gelesen. Ich dachte, du wolltest jetzt auch noch die Beatles in den Dreck ziehen. Nee, alles gut. <lacht> bei den nee, Beatles dann. sind
1: wir uns einig, bei Queen glaube ich. Bei, bei Queen sind wir uns da nicht einig, genau. Um, aber das, was Steve gesagt hat, äh, stimmt. Also ich glaube wirklich, dass es oftmals so ist, dass wenn du ein eh schon interessantes Thema, sei es das Sextape, sei es der Pate als, als Kunstwerk, sei es aber auch sowas wie die Queen, wie der Queen-Film, ja, wenn du mhm. dann noch Hintergründe dazu bekommst, ist es halt super spannend. Und das letzte Mal hatte ich das jetzt mit der Beatles-Doku. Ja, ja. Äh, wo ja auch Joels Vater äh, steil gegangen ist, oh ja. äh, wo Joel, glaube ich, auch steil gegangen ist dann ähm, und wo ich auch komplett steil gegangen bin, zu sehen, wie die Beatles arbeiten, ja, wie da halt dann wirklich im Hintergrund was passiert und hier ist es ja sogar so, dass es halt Inhalte waren, die tatsächlich damals aufgenommen worden sind von den Beatles, äh, über die Beatles und hier ist es natürlich jetzt eher so bei The Offer, dass man sagen muss, das ist halt etwas, was, ähm, eine Geschichte um etwas herum steht. Genau, es wurde
3: halt, genau, es wurde halt fiktionalisiert. Ne? Und da ist genau. immer so ein bisschen diese Distanz, das ist nämlich genau diese diese, diese Doku zu Apocalypse Now, da ist es halt wirklich dieses, da sind ja Originalaufnahmen, du siehst ja, was hinter den Kulissen abgegangen ist und äh, wie es Coppola damals ging und so. Hier wirst du immer so ein bisschen, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben auch bei, bei äh, Pam und Tommy hatten, dieses ja, haben die das jetzt abgesegnet? Haben die vielleicht gesagt, stell mich mal in dem Satz ein bisschen besser da? Das war ja auch die Kritik beim schon angesprochenen Bohemian Rhapsody. Ist ja auch dieses, ja, Freddy ist nicht mehr da. Freddy kann nicht mehr seine Seite Partei ergreifen. Die anderen Bandmitglieder haben alle den Film mitproduziert und haben entschieden, ja, lass mal den Satz lieber drin. Das, das, das habe ich aber so nicht gesagt damals. Da war ich aber ein bisschen netter und so. Wobei, ich finde, bei Bohemian Rhapsody, den ich aus anderen Gründen nicht so mag, fand ich das jetzt nicht, dass man das Gefühl hatte, dass irgendwie die die anderen Band Bandmitglieder zu gut wegkommen oder so, also das war schon noch okay, aber ihr wisst, was ich meine, dass einfach bei Fiktionalisierung natürlich immer die Gefahr besteht, ja, wir wollten die aber nicht verprellen, dass wir uns nicht verklagen, also haben wir sie immer netter dargestellt, als sie eigentlich waren. Ne?
1: Ja, absolut, aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt so ein Abwiegen von was ist der Realismus dahinter, wie wollen wir die Figur vielleicht auch erhalten, ja, also einen Freddie Mercury beispielsweise erhalten, indem wir bestimmte Sachen sagen lassen, die er so vielleicht gar nicht gesagt hat oder viel besser ausdrücken lassen als das, was er eigentlich gesagt hat. Geht es da eher um das, was er gesagt hat, und können wir das ausschmücken oder ist es wirklich wichtig, dass er genau das so gesagt hat, wie es gesagt wird? Ähm, und ey, ganz ehrlich, ich glaube, dass ich ich, ich habe so einen Sweet Spot oder so einen Soft Spot für Gangsterfilme. Mhm. Ähm, ist absolut nicht mein, liebstes, nicht mein liebstes Genre, aber es gibt so Ausnahmen, wo ich sage, da habe ich halt einfach Bock drauf. Gentleman war jetzt zuletzt einer der Filme, wo ich komplett steil gegangen bin. Ey, Gentleman so, ist so gut. Ähm, den liebe ich einfach. Und ich mag vor allem, und das ist das Gleiche, und jetzt kommen wir auf einen doofen Vergleich, aber wie bei den Nazis. ja, Ich mag die Ästhetik des Ganzen extrem. Also ich mag Gangster-Ästhetik in den Filmen. Ich mag natürlich auch die Nazi-Ästhetik so das lässt sich nicht lässt sich nicht ab äh, lässt sich nicht leugnen oder abstreiten um, das hat was ja das hat sowas ähm, ununiformiertes etwas 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 ähm, sehr charakteristisches so du bist bei den Mobstern
0: bist du bei den, so, halt so den Mobstern dann eher so bei den äh, keine Ahnung Anzug cooler Hut Tommy Gun in der Hand, wie bei den klassischen Mafia-Filmen, oder eher so äh, hier The Gentleman, ich bin hat eigentlich, eigentlich die komplett bei
1: den Gentlemen, ich bin komplett bei den ja. Gentleman-Leuten, aber ich finde die Ich, ich kann es nicht tragen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ich finde so diese ganze Anzug-Thematik und sowas. Jetzt hier, ja, diese klassische Mobster-Sache ähm, mit Hemd, Hosenträgern oder irgendwie sowas, das finde ich schon nice. So, das hat einen mhm. richtig guten Stil. Und weiß, wer den Stil richtig gut fährt? Hier, Sam. Fährt den Stil richtig, richtig gut schnell. Also Sammy Amara, der macht das gut. Der hat da, der hat da ein Händchen für. Ähm, das liebster Film übrigens auch ein Gangsterfilm ist: Donny Brasco. Aber auch ein, guter ähm, Film. Auch, auch ein sehr guter Film, ja. Aber ey, The Offer. Habe ich Bock drauf. Um, aber auch wieder Paramount Plus. Ne? Also da muss man auch sagen, wann äh, war jetzt Release? Ich glaube, äh, April? Ma
0: April 2020. Ja. ja. Lohnt sich. Wenn man es wenn man, wenn gut timet,
1: <lacht> kann man eventuell
0: alles, alles gucken in einem Monat. Ja. Ich um, muss jetzt zu dem Thema, weil es vorhin angesprochen wurde, ähm, wann dich ein Streamingdienst behält und wann nicht. Ich habe damals mich geweigert, ja, das hatten wir ja schon vor einem Jahr oder sowas, Ted Lasso zu, zu Start zu gucken, weil ich kein Apple Plus hatte. Und dann war ich so begeistert von Ted Lasso, dass
1: ich seitdem mein Abo einfach nicht mehr gekündigt habe. Also hat es die Serie geschafft. Eins zu eins ist bei mir auch so. Ich gucke gerade kein Apple Plus, aber ich, ja. ich, in meiner Hoffnung, dass da irgendwo so ein Abraham sitzt, ja, der die ganzen, der so eine Excel-Tabelle hat mit, wann sind die Leute gekommen, wann gehen sie? Und dass er dann sieht, ah, da ist Ted Lasso gelaufen, als der Junge kam mhm. und er hat bis jetzt nicht gekündigt, das, heißt, das muss an das Ted heißt, Lasso liegen. In dem
2: Moment ich hoffe, du hast sagen, jetzt gerade keine, keine Juden Verbrennt. Hast gerade Abraham gesagt? Ja, ich
1: war irgendein Namen wollte ich jetzt nennen.
2: Okay.
3: Das Ding ist, dann müssen wir natürlich aber alle geschlossen dann kündigen, wenn das nicht mehr läuft, wenn sie absetzen, dann dann
1: zertreten wir auch alle unsere iPhones. Es ist, ist tatsächlich wie bei The Zone jetzt. The Zone hat ja die Preise drastisch erhöht. Um äh, stellenweise 100 Prozent tatsächlich. Das, ähm, ist schon, das ist schon finster. Das ist fies oder finster, aber sie haben. Das Problem ist, die Kommunikation war da auch einfach scheiße, weil sie gesagt haben: Ja, aber wir wollten ja sehr günstig in den Markt starten und waren quasi eh schon ein Minusgeschäft. Aber wir ja. brauchen halt die Kunden und jetzt sind wir beim realistischen Preis. Und dann heißt es eigentlich so: Ja, dicker, aber. Das, das ist mir ja scheißegal. <lacht> <lacht> so, also, das, das, ist, das ist mir egal. Und so sehr ich The Zone mag, ich habe sehr viele Freunde, die tatsächlich für The Zone arbeiten. Um, aber das ist halt, das ist halt bitter, ne? Ich zahle keine 250 Euro dafür. So. Vor allem, wenn halt mhm. Fußball und Co. Eh schon aufgeteilt sind, du Sky brauchst, du The Zone brauchst, du jetzt stellenweise vielleicht an Amazon brauchen wirst, dass die Apothekenrundschau noch keinen Fußball überträgt. So, das ist halt, also das ist schon das Einzige, <lacht> ne, dass du da ein Abo brauchst. Aber ähm, ja, anderes Thema. Die, die Dienstagsspiele nur noch im McDonalds-Finale. Ja, und, und dass du halt auch noch andere Sachen mit. Jetzt kommen wir, nur kurz, halt kurz deinen Gedanken, Joel. Weil ähm, bei. bei The Zone hast du jetzt das gleiche Problem wie bei Sky stellenweise, äh, weshalb Sky ja auch dann jetzt wieder auf diesem Sky-Ticket sehr, sehr fragmentiert ist stellenweise, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel für die UFC mitzahle oder für Box-Events mitzahle. Für, bei meinem Zone, obwohl ich einfach nur Liverpool gucken will. Ich will einfach nur Premier League, ja. Und ähm, ich bin nicht bereit dafür zu zahlen, dass Leute sich auf die Fresse hauen ähm, und dafür viel zu viel Geld bekommen. Ich will einfach nur Fußballer sehen, die viel zu viel Geld bekommen. Ähm, <lacht> und, und das will ich bezahlen, ja. Aber ich, das, das, so da müssten Sie halt sagen, okay, hier ist die Kampfsportversion und hier ist die Fußballversion. Das wäre zumindest so. Was, wo ich sage, das kann man so halbwegs fragmentiert darstellen. Und hier sind vielleicht noch für 2,99 Euro Fun-Sachen wie Angeln, Dart und Alter, ist, Curling war ja letztes auch irgendwie. Um, weil eigentlich liebe ich The Zone. Ich liebe The Zone, ich liebe Sky. so um, Und ich bin bei allem dabei, außer bei um, Netflix 4K tatsächlich, weil da bin ich schon lange raus, meine Freunde. Das wäre jetzt schon zu teuer. Um, aber Joel, dein Gedanke gerade, bevor ich. Um Genau, zwei, halt
2: zwei Punkte möchte ich noch eben erwähnen. Zum einen äh, unterschätzte Mafia-Filme mit John Travolta. Da möchte ich Savages von Oliver Stone mit ins. ins äh, Ja, wo schmeiße ich es rein? Ins
0: Boot nimmst du es. Ins
2: Boot. Schmeiße ich hey, Savages mit ins Boot. Sehr schön. Schmeiße es ins Boot. Und zum anderen wollte ich noch kurz ansprechen, dass, weil wir es gerade ein bisschen so dargestellt haben und wir haben es sicher nicht so gemeint, ähm, Dokumentationen sind ja jetzt auch nicht. Das all also stellen ja auch nicht sicher, dass hier nur Fakten präsentiert werden. Also gerade gibt es ein schönes Beispiel, es gibt ja auf Amazon Prime die, die Bushido-Doku, und <lacht> da macht er auf äh, denjenigen, der immer unterdrückt wurde, der, der äh, eingesperrt wurde und mit Flaschen geschlagen wurde und er ja eigentlich nur seine, seine Familie retten will. Und jetzt gerade steht für den Mist, den er gebaut hat. Und äh, heute ist ein Sternartikel erschienen, dass dem Stern eine Audioaufnahme von dem besagten Ta Tag, wo er eingesperrt wurde und verprügelt wurde, vorliegt. Den hat ein Au Audioforensiker vom Stern, äh, hat diese Audioaufnahmen analysiert. Und zwar erstmal geil, dass es Audioforensiker gibt, dass es Leute mhm. gibt, die feststellen, ob etwas manipuliert wurde oder nicht. Da dann gibt es so also abgefahrene. Methoden, wie man filtert die ähm, Herzfrequenz vom Strom, der in dem Raum stattfindet, filtert man raus und hört da, ob es da Unterbrechungen gab in dem Muster oder nicht. Daran weißt du dann, ob es geschnitten ist oder nicht. Auf jeden Fall hat sich da ein Audioforensiker 14, nee, 24 Tage nur mit diesen zwei Stunden Audiomaterial auseinandergesetzt und sagt, das ist echt. Und darauf hört man, dass eben nichts passiert ist. Und es gibt aber eine, halt eine sechsteilige Doku, die halt das Gegenteil behauptet und das ist halt quasi Marketing. Und ähm, ich will eigentlich nur sagen, eine Dokumentation wird halt trotzdem auch immer von jemandem ähm, genutzt, um eine Meinung zu machen. So. Klar gibt es dann ganz oft Quellmaterial, jetzt wie bei den Beatles zum Beispiel, ähm, wo man dann aus dem Völlen schöpfen kann, aber trotzdem erzählt man eine Geschichte. Und gerade die Beatles sind ein gutes Beispiel, weil dieses Material wurde ja schon mal für eine Doku genutzt, weil damals ist das Ganze ja in Auftrag gegeben worden, äh, um, um quasi die Doku, ich glaube, zu Let It Be zu machen und da wurde halt aus diesen äh, Aber von Stunden von Material wurde halt was zusammengeschnitten, wo es halt auch so aussieht, als, als hätte der Schlagzeuger nie Bock gehabt. So, Aber so war halt dann der Final Cut von der Doku damals und jetzt irgendwie Jahrzehnte später sieht man halt, dass der sich schon auch einbringt, also hat da diese Doku damals einen falschen Eindruck erweckt, weil man es halt komprimiert und anders dargestellt hat und genau, das wollte ich einfach nur loswerden, scheißegal, ob es fiktiv ist oder eine Doku, du weißt nie, ob du jetzt zu 100% die Wahrheit siehst.
3: Ja, genau, Bin da kommt es halt immer ein bisschen drauf an, also ich verstehe den Punkt, sehr guter Hinweis, aber es ist dieses, kommt ja auch immer drauf an ein bisschen, ob es jetzt sehr kritisch ist, ne? also wenn es jetzt so, klar, du kannst sogar bei einer Naturdoku natürlich manipulieren und sagen, nee, äh, diese Pinguine haben da gar nicht gelebt, wir haben es nur geschickt zusammengeschnitten, aber ähm, äh, klar, kommt halt immer drauf an, äh, kritisch, was ist, wenn es jetzt nur, nur in Anführungsstrichen um das Making-of eines Filmes geht, ist dann immer die Frage, was, was ist die Aussage, ja.
1: Ich glaube, du bist ein bisschen näher den ganzen Mikrofon, äh, Steve, aber das ist gar nicht schlimm, äh, weil das kannst du kannst du ja auch noch lernen in den nächsten zehn Jahren Podcasts, die du machst. Ähm, aber das ist viel ist aber eine,
3: eine, eine unnötige Schärfe plötzlich hier drin. Also, sag
1: mal, also. <lacht> ja, es, ist, es ist ein Angebot, das du nicht ausschlagen solltest. Genau. Ähm, aber äh, du hast absolut recht, Joel, und dahingehend muss man aber auch sagen, ich finde das natürlich gut mit diesen Audioforensikern und so weiter. Aber wir erinnern uns auch an die äh, Adobe Software, mit der du im Prinzip alles sagen kannst, was du willst, wann du willst, ja. wo du willst. Ähm, je nachdem, wie gut die jetzt schon vorauseilt. Äh, ähm, diese
2: Software ist ungefähr so wie jede andere Sony Pressekonferenz. So, also, das war total krasse Adobe. Demo und ist, glaube ich, fünf Jahre her und ich habe noch nichts von dieser Software gesehen. Ja, ich habe ich hab dir ja von dieser
1: Website erzählt, wo du Eminem Sachen, Sachen, äh, oder, also fast allen Leuten Sachen in den Mund legen kannst. Ähm, die sie dann sagen und die dann sehr, sehr realistisch klingen. Ähm, aber ja, du hast natürlich halt, absolut ich recht.
2: möchte noch kurz, also ich glaube komplett, dass das irgendwann möglich sein wird. So, ich habe jetzt gerade gelernt, dass es virtuelle TikTok-Stars gibt. In Asien gibt es von Firmen kreierte Personen, die TikTok-Videos erstellen, die einen riesen Hype haben. Die Figuren gibt es aber nicht, die sind animiert, aber sehen aus wie echt. Das ist so abgefahren.
1: Da sind wir ja froh, dass wir sehr, selten mit Kamera arbeiten, muss ich sagen sehr, sehr selten, weil Typen wie uns kann man nicht animieren. Wir sind einmalig. Um, aber ja, hey, absolut. Ich meine, das ist ja irgendwann auch der Weg. Ne? und Es wird ja immer die, oder die Seite der Geschichte, ich kann mich an eine Ich überlege gerade, inwieweit ich darüber reden kann. Uh, es gibt, es gab damals bei Computech einen Fall, wo ein Mitarbeiter etwas gesagt haben soll über ein, ähm, über ein Konkurrenzmagazin. Ja, ähm, der Mitarbeiter öffentlich. wurde darauf öffentlich, genau. Ähm, der Mitarbeiter wurde daraufhin entlassen tatsächlich, weil es halt was war, was nicht nicht, nicht sagen wir so vertraglich nicht gut in, in, in lassen hat. Was sich aber herausgestellt hat, war, weil er sagte, so, ich habe das nicht äh, getweetet. Ja, so ich habe das tatsächlich nicht getweetet und herauskristallisiert hat sich dann, dass es tatsächlich so war, dass er das gar nicht war, sondern ein Kumpel von ihm das geschrieben hat auf seinem Twitter-Account aus Spaß und ähm, das ist halt natürlich dann so die andere Seite der Geschichte, ja, mhm. so ähm, und dann ist es natürlich auch wieder schwierig zu, zu beweisen, ist das wirklich so gewesen oder nicht, ja, äh, gibt, ein, gibt eine Fußballer, äh, gibt ein Fußballer, ähm, den ich sehr mag und ich schätze, das Trikot ich auch habe. Uh, und irgendwann war in seiner Story einfach so ein pinkelnder Schwanz. <lacht> so, und er war einfach beim, war beim Pissen. So, und dann war ich so, was ist das denn jetzt? Er ja, war irgendwann nachts, vor man Partybilder und so weiter und so fort. Uh, stellt sich heraus, war einfach eine Kuppel von ihm so, der hat einfach, dann, hat einfach gepisst und drei Stunden später hat er sein eigenes Gesicht nochmal in die, also der Kumpel sein Gesicht in seine Story gepackt, so, <lacht> so. <lacht> haben halt trotzdem 6,3 Millionen Leute gesehen, ne? So, um, ist schwierig heutzutage und ist natürlich auch immer so von welcher Seite guckst du auf die Geschichte, ja? Und was willst du glauben, was willst du nicht glauben? Aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen zu weit, aber die Offer klingt auf jeden Fall nach einem um, ich glaube, interessanten
2: Bitte? <lacht> Klingt nach einem guten Angebot. Die Klingt nach
1: einem guten Angebot, ja, absolut. Ähm, auch 2020, habe ich gerade gesagt, April dann auch auf Paramount Plus, unserem neuen Lieblings-Streaming-Dienst. Ne? Wer hätte das gedacht? Ähm, nächster Trailer, The Northman Ja, der Nordmann ähm, geht um, ach egal, ich, ey, nee, ich kann nicht jeden Gag. <lacht> ich, ich war gerade so, nee, mach ich doch nicht. Ähm, Chris, erzähl mir mal ganz kurz, was mit The North Man ist. Du hast den Trailer rausgesucht, sieht gut aus, aber was ist das Ganze?
0: Also äh, The Northman habe ich jetzt glaube ich schon, also der Trailer ist schon ein bisschen älter, aber der Film ist noch nicht draußen, <lacht> also entschuldigt bitte, ähm, er ist von dem, von dem Regisseur, äh, der auch für The Lighthouse und The Witch verantwortlich gezeichnet hat, äh, Da The Lighthouse haben wir letztens auch bei A24 bequatscht ähm, und ich finde er hat auch diesen Vibe, also klar er hat auch William Dafoe, <lacht> aber er hat auch diesen Vibe von, von, von Lighthouse ein bisschen, Bisschen gemixt mit so einem Action-Abenteuer-Thriller-Ding. Ähm, ich fand nur, der Trailer hat mir persönlich extrem gut gefallen, weil er so eine ganz besondere Stimmung erzeugt, in die ich mich super gerne reinfallen lassen möchte. Und ich hatte ihn jetzt eben Also, ich habe jetzt mir Gedanken gemacht, was nehme, ich für, was nehme ich für Trailer für die Folge und hatte gestern natürlich äh, vor The Sadness auch noch ein paar Trailer. Und dann so, ja, nee, ja, nee. Und dann kam der noch mal. Und ich so, heilige Scheiße, den haben wir auch noch nicht besprochen. Der kommt jetzt endlich mal in die Folge rein. Und ey, der Cast ist absolut krass, also geisteskrank krass, hier mit Willem Dafoe, hier Enya Taylor-Joy spielt wieder mit, Björk spielt mit, natürlich Ethan Hawke, Nicole Kidman und ansonsten sieht man eigentlich nur absurde Charaktere, die so ein bisschen diese, keine Ahnung, äh, Nordmann-Dinge tun und äh, wahrscheinlich viel Krieg. Ich habe das Gefühl, da kommt ein besonderer Film auf uns zu.
1: Möchte ich kurz einhaken, äh, stimme ich dir komplett äh, stimme ich dir komplett zu. Diese A24 schräglich Robert Eggert ist es, ne? Robert Eggert? Ja. Ähm, Filme leben ja extrem von dieser Kameraarbeit, die er hat. Äh, von dieser extrem nahen Perspektive. Ja, auch äh, Lighthouse war ja auch immer sehr nah dran. Ähm, sehr überbelichtet hier auch stellenweise die, eigen, die Charaktere, also wirklich so, dass die Charaktere im Mittelpunkt stehen, alles andere um sie herum ist Blur oder ist halt schwarz. Ähm, ich finde eine sehr, sehr schöne Ästhetik hat der Trailer, also ja. sehr gut rausgesucht. Ähm, ich glaube, dass es das steht und fällt, ob du den Trailer magst, ob du halt die, die, diese Wikinger-Mythologie, ja, oder sagt man da Wikinger-Mythologie, Wikinger-Zeit, Wikinger-, Wikinger, -Zeit, Wikinger hm. Geschichte, ob du darauf stehst, ne, also so ähnlich wie bei mir halt Western einfach sehr schnell irgendwie, weiß ich nicht, wenn Bud Spencer nicht mitspielt, ist Western halt eher nicht mein Fall. <lacht> ja, ähm.
3: würde ich, würd ich an der Stelle tatsächlich äh, widersprechen oder äh, einhaken und nämlich sagen, bei mir ist es nämlich genau so, ich mag eigentlich dieses Wikinger Zeug gar nicht, ich gucke auch keinen Vikings und nichts und so, aber der Trailer spricht mich halt voll an. Also wo es mhm. halt, es ist halt durch die Machart des Trailers und tatsächlich ist es wirklich so, äh, das, das fand ich auch, man, man erwartet förmlich, dass das A24-Logo zu sehen ist, ähm, aber kommt dann nicht. Aber der Trailer ist wirklich von der Machart so, dass du irgendwann ausblendest, ach so, wir sind ja jetzt hier in so einer Wikinger-Welt und ja so, weil darum geht es dann irgendwie nicht mehr, es ist dann irgendwie so, also es, es hebt sich aus dem ganzen Setting plötzlich heraus und mhm. wird einfach auf anderer Ebene super interessant, nämlich durch die krassen Bilder. Ähm, dann mhm. werden natürlich die Namen äh, nochmal schön aufgelistet hintereinander weg, wo einem nochmal bewusst wird, krass, wer alles dabei ist. Und ähm, also für mich ist es hier tatsächlich so, dem Trailer gelingt das, was man sich von einem guten Trailer erwünscht. Er macht vollkommen egal, worum es geht, einfach nur, ich glaube, das will ich sehen. Und das ist halt so dieses Weil, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht in dieser Wikinger-Mythologie drin. Das finde ich nicht spannend, reizt mich nicht so. Ähm, also, mit Ausnahme vielleicht von Drachenzähmen leicht gemacht. Und selbst da ist das für mich jetzt nicht so der Angelpunkt. Aber ähm, nee, ich finde, find, das funktioniert hier total ohne äh, das Setting.
2: Joel? Die Optik ist tatsächlich äh, bemerkenswert, weil ich finde, man, man kennt auch die typische Wikinger-Ästhetik. Vielleicht auch von Videospielen, God of War, der letzte Teil hat da ja sehr, sehr gut vorgelegt. Und das sieht Also, ich kann mir da nur wiederholen, was ihr gesagt habt. Der Cast ist krass und das sieht außergewöhnlich aus. Mein Freund Ethan Hawke ist wieder dabei. Ähm, ich freue mich tatsächlich immer, Björk zu sehen, weil dann wird es immer <lacht> besonders strange. Nicole Kidman ist mir eigentlich ziemlich wurscht, aber, wenn sie, ja, aber William Defoe ist eine, ist eine sichere Bank. Also
0: ja. Du hast hier genau bei, bei 22 Sekunden hast du diesen absurden Blick von Defoe mit dem Blur in der Nahaufnahme. Alles, was Chris vorhin gesagt hat. Und das ist halt einfach wirklich das, das ist halt Programm. Und das siehst du ganz oft. Du siehst immer Charaktere so super nah beleuchtet, aber halt auch wirklich interessant. Und dann siehst du ihn rudern, dann siehst du hier Anya ähm, Taylor Joy auf dem Boot und ich weiß nicht, das hat für mich schon wirklich so eine magische Anziehungskraft, dass ich richtig, richtig Bock hab, Einfach wirklich alles um mich rum auszublenden und komplett da drin zu versinken. Aber das hatte tatsächlich jetzt sowas wie The Lighthouse halt auch bei mir geschafft. Also das, Green das ist eigentlich, eigentlich würde ich gar nicht sagen, ein Genre-Film, der mir gefällt, aber er, er funktioniert halt, weil er so unfassbar gut gemacht ist und der Cast halt so unfassbar gut funktioniert. Und ich denke, das kriegen wir hier halt auch serviert. Ich, ich habe
2: noch eine Frage zur Ausrichtung des Films, weil der, der Trailer zeigt uns, was passiert. Da ist ein Junge der erlebt etwas Traumatisches und wir begleiten ihn bis zu dem Punkt, wo er sich rächen kann. Aber ist das jetzt so eine, so eine Batman-Geschichte, quasi so, okay, wir wissen jetzt, wie die Motivation äh, entstanden ist, dass er so krass wird, oder ist das wirklich die Geschichte eines richtig harten Traumas?
1: Vielleicht weil, also, beides. Ja, weil, also, weil in dem Trailer ist ja schon so, er,
2: er wiederholt dieses Mantra, es wird sein Mantra, so, ich werde... Ja. Blablabla, bla, bla. es, es läuft auf Rache hinaus. Und also, das kann schon ganz schön beklemmt und bedrückend sein. Und ich glaube, es wäre der bessere Film, wenn es das zeigt. Aber gleichzeitig hätte ich dann weniger Bock drauf. <lacht> aber, aber
1: ich glaube, so diese ganze Art Rachefilm und so weiter und so fort, das ist doch, also, ich liebe ja Rachefilme. Ich liebe Selbstjustiz und so weiter und so fort. Ähm, in Filmen natürlich, Gewalt, Rache, Selbstjustiz, ey, komplett mein Ding. Und ähm, wenn es dann noch geil umgesetzt ist, also Count Me in. Und ähm, ich glaube halt, dass wir da den Weg gehen von einem klassischeren Rachefilm, der voraussichtlich aber noch einen kleinen Twist hat. So. Ähm, aber wenn der in geiler Optik da ist, so, John Wick ist ja einfach auch am Ende ein dummer Rachefilm, der aber einfach geil aussieht. Ja, und mhm. wo du halt einfach sehr, sehr viele Sympathien für den eigentlichen. Oftmals ist es sogar so, dass die Rachefilm der Held eigentlich gar kein richtiger Held ist, weil er eigentlich auch ein Arschloch ist. So, und ähm, das ist äh, aber was, wo ich sage, so, das count me fucking in, habe ich Bock drauf. So, wenn es dann geil aussieht, mega. So, Die Hard ist ja auch eigentlich ein Rachefilm. So, ja, also natürlich noch mal ein bisschen runtergebrochen, einer gegen alle, aber ähm, das gibt es ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Genres. So, ähm, da, 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 I spit on your grave, fällt mir ein, so aus dem Horrorsektor gibt es ganz, mhm. ganz viele Rachefilme. Ähm, und deswegen, ich finde es find gut, ich habe Bock drauf. So. Ja.
0: Aber ja, noch also eine letzte Sache, Steve hat schon gesagt, die den Trailer für mich wirklich besonders macht, ist, zeigt dir ganz viel und wirklich viel Story vorwegzunehmen. Also ich glaube, es ist halt so dieser dieser Prä plot von dem Joel schon erzählt hat, aber jede Szene, die ich sehe, macht mir einfach derbe, derbe Bock drauf. Also es gibt auch diese eine, wo sie vor dem vor den Toren sind und so geduckt sind und dann greift er einfach ins Nichts und fängt aber, ohne hinzugucken einen Speer, der auf ihn gerade geworfen wird oder auf seinen Nebenmann und wirft ihn einfach in einer Bewegung zurück, ist so bei einer Minute 50. Ich finde das einfach, also ich glaube, der Film wird wirklich visuell sehr beeindruckend und cool.
3: Genau, ich, ich hoffe bei solchen Momenten immer, weil der ist mir zum Beispiel auch hängen geblieben, dass die im Film dann genauso wirken. Weil manchmal haben wir das auch, glaube ich jetzt bei dem nicht, dass ja. das eine Gefahr ist, aber manchmal hast du das auch, dass so ein rausgepickter Moment im Trailer so geil wirkt und im Film geht er dann so unter. Weil sie entweder einen anderen Take verwendet haben, ihn da schneller ja. abspielen, anders zusammenschneiden. Und dann ist so wie, das war die geile Szene, die hat mich im Trailer, es gibt das öfter, wo du sagst, diese eine Szene hat mich so gecatcht. Und im Film ist die so untergegangen. Total schade. Die ist dann einfach so
0: beiläufig genau. auf ja. einmal im Film. Genau. Und ist dann einfach vorbei, ohne dass du was gefühlt hast. Ja, kenne genau. ich auch.
1: Ja. Sollen wir zum letzten Trailer kommen? Jupp. Yep. Yes. Uh, und da muss ich jetzt schon schimpfen. Mit unserem klassischen Oh-oh, haben wir einfach nicht geguckt, wann das Ding rauskommt. Uh, denn das Teil ist ja schon erhältlich. Beziehungsweise wusste ich wusste es nicht. Das wusste ich nicht. Chris, der aufzeigt und jetzt gerade versucht, seinen Arsch zu retten, sagt jetzt, ich wusste das schon, ich habe die äh, Folgen alle gesehen. Ich
0: habe schon drei Folgen gesehen, das ist, mehr gibt es nämlich noch nicht, aber es ist halt wie bei Pam und Tommy, also es ist noch nicht alles draußen, es ist nur schon... Aber sechs Folgen sind da. Okay, ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen, da Achso, waren okay. nur drei da, wahrscheinlich sind sie dann jetzt released, die ah, okay. nächsten paar. Ich,
1: nur kurz, ich sehe es gerade, tatsächlich, Januar, 28. Januar kamen drei und am ja. 4. Februar, das heute ah, also ist heute. tatsächlich, okay. kamen drei weitere. Wir kommen immer drei ja, Folgen. Ja, nice. Kann ich tatsächlich. <lacht> um, Weil da bin ich jetzt nämlich ein bisschen sauer, dass ich noch nicht geguckt habe und dass mir keiner Bescheid gesagt hat. Außer Chris sagt <lacht> mir jetzt, ist nämlich scheiße. Deswegen, also wir reden natürlich <lacht> über äh, Fox Machina. Machina? The Legend of The Fox Maschina? Machina? 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 Chris, wird das hier genannt in der Serie? Ich
3: glaube, sie sprechen äh, es auch im Trailer einmal aus, aber ich habe es
0: mir auch nicht gemerkt.
1: Okay, sorry, einer, der aufpasst oder was?
0: Also Sehr gut, Steve.
1: Chris, erzähl mir einmal ganz kurz, warum hast du den Trailer rausgesucht und was macht das Ganze mit dir?
0: Okay, also zuerst bin ich auf die, die Serie gestoßen, weil ich dafür äh, überflutet wurde von, ähm, von Grafiken, die ich bauen musste. Ich mache für Amazon ja manchmal... Ähm, hier Banner für, für Streaming, Banner für, für Filme, Serien. Und da dachte ich mir, ey, die Artworks waren gar nicht so geil. Aber es war so viel, dass ich wusste, okay, das, ist, das bedeutet Amazon viel. Also die, die setzen da drauf. Mhm. Und dann geguckt, okay, was ist das? ja Ey, es gibt ja schon eine Folge. Und dann bin ich relativ blind in diese Folge reingestolpert. Wir haben die äh, als Watch Party zusammen geguckt bei uns auf dem Discord und hatten dann so viel Spaß damit, dann ist also es, also ah, es ist eine adult zeichen serie sie ist also arschbrutal, es wird viel geflucht, es wird gesoffen, gehurt, alles. Und du siehst sie und du hast die ganze Zeit das Gefühl, ja, Fantasy ist klar, habe ich schon tausendmal gesehen, aber wieso fühlt sich das so krass nach Pen and Paper an? Und dann, klar, okay, es basiert auf äh, Critical Role, was ja im Endeffekt sehr, sehr, äh, also eine sehr coole... Combo ist, die halt eigentlich immer Pen-and-Paper-Abenteuer streamen. Auf Twitch, auf YouTube jetzt, haben halt angefangen, glaube ich, bei Geeks und Sundry, ähm, auf jeden Fall super erfolgreich und die erste Kampagne von ihrem ausgestrahlten Pen-and-Paper, was sie halt live gespielt haben, das ist quasi jetzt die Umsetzung davon, von dieser Geschichte. Also die Legende von Vox Machina, einer Söldner-Gilde, die jetzt, ey, vielleicht ein bisschen eher so Säufer, ungeschickte Tölpel und Hau drauf sind. Aber halt, also so jeder, der schon mal Pen and Paper gespielt hat, weiß halt, das sind die Dinge, die halt dann wahnsinnig witzig sind. Und das Krasse ist, du hast halt bei den Leuten, die da mitspielen, hast du halt wirklich äh, mit das Who is Who von, von Synchronsprechern, du hast zum Beispiel Laura Bailey dabei, die wir als Abby kennen von The Last of Us 2, die auch den, den Game Award dafür gewonnen hat. Und du merkst es halt einfach, wie krass hochwertig das alles ist während dem Gucken. Und es ist halt jetzt nicht so eine Geschichte, die die wirklich, also wie arcane halt, bis ins Detail geplant und super geschrieben ist, eine 10 von 10, sondern es ist eher so ein bisschen wie, wie Jazz. Aber es ist halt eben durch dieses Pen-and-Paper-Ding so. Also dann äh, läuft mal einer rückwärts, will halt gerade schießen und stolpert über seinen eigenen Mate, den es halt auch zerlegt hatte oder so. Und das ist, äh, es ist für, also was, was die Serie bei mir ausgelöst hat nach ein paar Folgen, war wirklich dieses krass, dass das noch keiner gemacht hat. Also es ist super unterhaltsam, es macht richtig viel Spaß und ich dachte, hey, dann schmeiße ich das wenigstens noch hier in die Folge rein.
1: Finde ich sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese Zusatzinformation. Ähm, ich muss natürlich krass an Herr der Ringe denken zu Beginn. Also mhm. ich meine, du wirst ja natürlich hier äh, hunderte Anspielungen finden. Ja, Du hast diese ja, Diablo-Anspielungen, du hast Herr der Ringe-Anspielungen, Zelda-Anspielungen ähm, und so weiter und so fort. Und ich finde das alles, äh, schaut gut aus. Vielleicht muss man einfach mal ganz kurz sagen, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass Amazon Prime im Animationssektor sowieso extrem gute Wege geht. Ja, mhm. Also ja. da läuft ja jetzt gerade wirklich extrem viel, auch gerade im er Erwachsenensektor, das muss man auch sagen. Also ich finde Amazon Prime... Ähm, Boys, dann jetzt das Boys äh, Spin-Off, was ja dann animiert sein wird. Ähm, dann äh, Invincible und so Invincible, weiter. Invincible, so ja, das war auch ähm, sick. Das ist ja oftmals auch eine Mischung aus Erwachsenenunterhaltung und dann Animation. Ähm, Finde ich spannend. Werde ich mir jetzt gleich reinziehen und äh, dabei wahrscheinlich ein bisschen Legion TD 2
2: <lacht> zocken. <lacht> um, was macht der Trailer mit dir, Joel? Gar nichts. Aber okay. das, das ist, äh, habe ich zuletzt schon ausgeführt, Animationsserien haben es bei mir einfach wahnsinnig schwer. Ich stelle fest, dass es entweder einen größeren Fokus darauf gibt oder einfach massiv mehr rauskommt. Ich habe gerade schon Amazon Prime erwähnt, so, aber es sind ja eigentlich alle Streaming-Portale, hauen Animationsserien für, für Erwachsene raus. Und ähm, da gibt es eine massive Steigerung, aber es gab einfach noch nichts, das wo, nicht das, wo ich gesagt habe, okay, da steige ich jetzt ein. Hm. Da, das äh, rettet jetzt das Genre für mich und danach äh, hänge ich am Haken und habe einfach wahnsinnig viel nachzuholen. Hm. Aber ist es auch einfach, weil du weil du sagst, okay, das ist halt so eine Überflutung? Nee, weil vorher, auch wenn vereinzelt Dinge rauskamen, habe ich es ja schon hm. nicht geguckt. Also ja, es ist im Sinne eine Überflutung, dass ich ja bei den Realserien schon so viel hab, dass hm. ich dann eher bei einer Realserie einsteige als, als bei einer animierten Serie. Warum? Aber ich kann dir nicht vernünftig erklären, warum. Es ist einfach so eine Grundeinstellung, die, die auch dämlich ist, aber ich krieg's nicht abgelegt und deswegen bin ich auch diesmal wieder raus.
1: Aber ich habe Ähnliches mit Videospielen aktuell. Ähm, ich habe ich würde jetzt sagen 800, 900, 1000 Stunden wahrscheinlich äh, Warzone gespielt, habe es aber bisher nicht geschafft, auch nur im Ansatz, auch nur zu starten die Einzelspielerkampagne von Modern Warfare, obwohl Krass. ich richtig, richtig Bock drauf habe. Aber bei mir und sie wirklich gut ist und, und sie, das, sie wirklich gut ist, das darf man auch ja. nicht vergessen. Ja? und auch die Kampagne vom neuen äh, von neuen Call of Duty ist ja auch nicht schlecht. Ähm, und ich weiß aber, woran es liegt. Ich weiß genau. Ich, ich habe jetzt geguckt, Legion TD, ja. Du machst immer das gleiche. Habe ich jetzt 350 Matches. Binnen zwei Wochen? So? Vier Wochen, keine Ahnung. Ich weiß genau, woran es liegt. Bei mir liegt es daran, dass ich, wenn ich Einzelspielersachen spiele, das Gefühl habe, ich verpasse im Internet was mit meinen Kumpels, eine Zeit, die ich quasi gemeinsam verbringen könnte im Koop, im Multiplayer oder sonst was. Ähm, ich habe heute Morgen gestreamt, da habe ich Minimetro gespielt, Einzelspielerspiel, aber ich hatte Kevin im Ohr und wir haben im Stream ein bisschen geschnackt ist wieder eine ganz andere Spielerfahrung, als wenn du einfach nicht alleine da sitzt und alleine ein Singleplayer-Spiel spiel. Spiele. Also es ist wirklich ganz, ganz absurd. Man könnte immer noch sagen, okay, ich könnte ja auch das Spiel streamen im, im Einzelspieler, aber dann habe ich wieder das Gefühl, ich könnte ja auch einfach Fortnite zocken oder irgendwie äh, Leech-TD mit Leuten zusammen im Koop. Ähm, vielleicht musst du da mal in dich gehen und, und dann überlegen, was ist das, was Animationsserie von mir abhält? Und wo ich dann aber sage, vielleicht sind es Realserien. Ich musste lange bei mir überlegen tatsächlich, bis ich da wirklich mal auf mich selbst gehört habe und gesagt also, was woran liegt das eigentlich, dass ich?
0: Da Darf ich kurz einhaken, weil also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und du warst ja auch jemand, der mir damals als, als die Dragon Ball Hefte noch released sind mir ins Herz gelegt hat, das zu lesen. Also ja, da aber, warst
2: du ja am Start. Ja, aber ich habe die Hefte gelesen, alle 42 Stück. Ich liebe die, die sind immer noch hier. Ich lese die auch alle paar Jahre, aber ich habe die Dragon Ball Fernsehserie nie angerührt.
0: Die war ja auch viel zu lang, aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass es 42 Episoden gibt, je ein Heft, würdest du das dann gucken oder würdest du dann auch sagen, ah, nee, ist animiert.
2: Wenn mir jemand sagt, so hier, das ist endbar, so davon gibt es 42 Ausgaben. Das ist Ausgaben. Auf den Punkt geschrieben, das ist auch so der Punkt, das lohnt sich, das äh, wird deine Welt prägen, ja, dann lese ich's. Aber äh, das macht jetzt diese Serie aber auch nicht mit mir. Also nee, nee, auf gar da kommt Fall. keiner das hin und das sagt, ähm, ähm, das ist, äh, das ist ein Mandalorian oder das ist ein, ähm, ein Tatlasso. Lasso. Also, weißt du, da, da zieht ja, ja keiner den Joker und sagt, das ist eine Serie, die, die dich lange begleiten wird, wo du dein Herz mhm. verschenken wirst. So, sondern mhm. das habe ich halt bei keiner Animationsserie, dass ich sage so, uh, das könnte aber krass viel in mir auslösen. Sondern es ist halt ein netter Zeitvertreib, für den ich mhm. einfach keine Zeit habe. Okay. Ja. Aber die, du hast ja gerade
1: vom Joker gesprochen. Vielleicht kann man da noch mal kurz einhaken. Chris, wie gefällt dir Sense 8? Ey, Sense8
0: war der Wahnsinn. Also okay, da muss ich echt sagen, ich fand Sense6 schon gut, Sense7 war dann, dachte
1: ich, jetzt fällt es ein bisschen ab, aber Sense8, alles rausgehört. Das freut mich, das finde ich gut. Ähm, Steve, du hast jetzt noch gar nichts gesagt, aber bist du ja quasi der Kindlichste von uns. Ähm, Animationsserien Sehr und Co., wie sieht's da körperlich der Kindlichste? Ja,
3: genau, das, äh, das, das ist wohl wahr, das ist geistig auch. Ähm also, jetzt muss ich ein bisschen sortieren, weil ihr so ganz schön abgeschwiffen seid und ich zu mehreren Sachen was sagen will. Nummer eins, äh, mir geht es manchmal ein bisschen ähnlich äh, mit Animationsserien, dass ich nicht so Bock habe und so denke, ach nee, lieber eine Realserie durch Kind, äh, also Tochter, schaue ich dann aber Sachen mit und bin dann beeindruckt und begeistert und stelle fest, okay, Zeichenstil ist zwar nicht meiner, aber was mittlerweile in Trickfilmserien für Geschichten erzählt werden und wie, das ist ja äh, verdammt großartig. Ähm, da ja, unter anderem, aber Louis. mittlerweile gibt es ja auch schon schon sehr viel neuere Sachen. Äh, zum Beispiel äh, jetzt so eine neue Disney-Sache, die wir jetzt geguckt haben, das Haus der Eulen ähm, oder so, oder das äh, geheime Haus der Eulen oder irgend sowas, irgendwas äh, The Owl House heißt es im Original. Ähm, wirklich fantastisch. Ist vom Zeichenstil was, wo ich gedacht habe, hm, na, brauche ich das jetzt? Aber das ist wirklich inhaltlich richtig, richtig gut. Ähm, ist von den
1: Gravity falls machen,
3: oder? Genau, genau, äh, ja. Und das ist äh, richtig toll. <lacht> <laughs> da war Christoph Was zum Fick Okay Genau ja. Ähm, äh, also genau, jedenfalls geht es mir aber manchmal ähnlich und generell natürlich dieses Überangebot und was hält einen ab, ähm, das finde ich finde ich super interessant. Bei mir ist es tatsächlich ganz oft äh, wirklich, dass es äh, Social Media, Twitter und Co. und viele Artikel lesen sind, die mich abhalten von vielen Dingen, wo ich dann auch so denke, warum hast du jetzt nicht wieder, ja okay, weil du wieder zwei Stunden dich im Netz mit irgendwas beschäftigt und ausgetauscht hast. Ähm, okay, <lacht> das war das eine. Jetzt aber kommen wir mal zur Serie nochmal The Legend of äh, Vox Machina, Vox Machina, was auch immer. Ähm, bei mir ist das Ding, ich bin ja nicht so ein riesen krasser Fantasy-Fan. Also, ich gutiere einen Herr der Ringe und finde das super. Aber ich habe kein Game of Thrones geguckt. Ich habe kein Interesse am Witcher ähm, und alles sowas. Ich mag so High Fantasy nicht so. Ist nicht so mein Ding. Ähm, wann ich das aber immer mag, High Fantasy, und dann plötzlich feststelle, dass ich es lustig finde, ist, wenn das witzig wird. Also, wenn wir zum Beispiel ähm ich nehme jetzt ein ganz, ein ganz naheliegendes, aktuelles Beispiel. In Hawkeye sind auf einmal die äh, ähm, Laper dabei und da ist auf einmal Rollenspiel. Und das ist aber mit einem modernen Bezug und wird veräppelt. Und ich sehe, ey, die machen LARP. Und das ist aber in unserer Welt super witzig. Oder, ähm, was fällt mir noch ein, äh, wo hatten wir das noch, zum Beispiel den Film Knights of Bad Astem. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist jetzt nicht super gut, ist so ein bisschen so sowas wie Fanboys, aber ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht richtig, richtig gut, aber der ist unterhaltsam, da geht's eben auch um Lab und immer wenn es so einen modernen Bezug bekommt, dieses Fantasy-Rollenspielzeug, dann muss ich lachen, Finde ich es witzig und denke, ach, irgendwie ist das schon ganz cool. Und das bietet natürlich diese Trickfilm-Serie hier, zumindest im Trailer, dass du halt so, dass die Sprüche sind halt moderner, die reden halt nicht unbedingt wie Aragorn, Arathorns Sohn äh, irgendwas, sondern die da, da kommen halt äh, markige geile Sprüche, da kommt auch geile Mucke ähm, und und das macht's spannend äh, für mich. Da denke ich dann, okay, so lasse ich mir Fantasy gefallen. Das finde ich dann schon witzig. Ähm, von daher, von daher kriegt's mich da. Das, was mich ein bisschen abschreckt, ist tatsächlich eben auch, wenn man sich die Kommentare drunter durchliest ähm, auf YouTube, dann sieht man ja ganz viel, dass immer Bezug genommen wird auf Critical Role und so und dieses alles. Und da ist dann bei mir immer so ein bisschen gleich dieses, oh, muss ich das jetzt alles kennen? Brauche ich davor wissen? Nein, nein, kann musst ich, du nicht. Ja, genau, aber ist dieses, kann ich das über Zum Beispiel, was mich auch von 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 Arcane heißt es, ne? was mich da abhält, ja. ist wirklich dieses, aber ich kenne das alles nicht. Ich weiß, es sagen ganz viele Leute, du brauchst die Geschichte nicht. Aber ich denke immer Ah, kann es das sein, dass ich nur den halben Spaß habe, wenn ich das gar nicht kenne? Ach, ich guck's mal lieber nicht. Ich kenne das ja alles nicht und so. Und das, das blockt mich dann manchmal so ein bisschen. Und so ist es hier, wo ich so denke: Ja, aber sind dann vielleicht zu viele Gags, die nur so echte Rollenspieler und die das, den Podcast und alles kennen, die dann sagen: Oh, das ist geil. Und, und ich sitz daneben und denk: Naja, habe ich jetzt aber gar nicht verstanden. Also finde ich immer schwierig. Ähm aber natürlich sollte man sich so nicht beschränken. Also, gutes Beispiel, und da bin ich auch mit dem Monolog fertig, ist zum Beispiel das ganze Tarantino-Ding. Tarantino macht ja super viel immer Bezug auf die Trash-Filme, die er geguckt hat, dieses Grindhouse-Zeug und da wo ich sage, das kenne ich alles nicht, aber mit dem Tarantino-Produkt, habe ich trotzdem meinen Spaß. Und sage, egal, er hat es für mich aufbereitet, zusammengemischt, ich gucke es in der Form und finde es gut. Und da habe ich auch nie das Gefühl, mit einer kleinen Ausnahme, äh, das ist bei mir tatsächlich Deadproof. und äh, Planet Terror, da geht es mir tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt alles nur noch Inside-Jokes für euch, ich bin da ein bisschen außen vor, danke, tschüss, gucke ich nicht noch mal. Aber bei den meisten Sachen funktioniert es und von daher äh, könnte man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, ähm, es sieht mega spaßig aus. Ich habe so ein bisschen ähm, Fantasy trifft Guardians of the Galaxy Vibes. Und das finde ich irgendwie, äh, das ist sehr, sehr schön. Genau. Das trifft's ganz gut. Ich würde
1: sagen, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir darüber sprechen, welcher Trailer uns am meisten abgeholt hat. An dieser Stelle würde ich Joel bitten, mir zu sagen, welcher Trailer hat dich denn am meisten abgeholt, wo du sagst, das ist das, was mich am meisten interessiert.
2: Okay. Dann muss ich mich zwischen zwei entscheiden. Und zwar kommen die engere Auswahl The Offer und äh, The Northman. Und dann wähle ich The Northman auf Platz 1. Okay, und der, der dich am wenigsten interessiert hat? Ja, da sind wir ganz klar bei, bei ähm, äh, The Legend of the Vox Makina. Okay, okay. Damit ich das auch mal falsch ausgesprochen habe, Freunde. <lacht>
1: Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie es auf jeden Fall falsch ist. Richtig. Ähm, <lacht> dann, dann würde ich sagen, äh, Steve, erzähl mir doch, was ist der beste Trailer?
3: Äh, genau, also äh, ich muss ganz kurz in, in die Runde noch reinbringen, nochmal, ihr habt es ja alle schon gesehen, ich nicht, äh, Pam und Tommy bei mir tatsächlich so, ich finde den Trailer sau stark, weil mich die Story eigentlich überhaupt nicht so interessiert hat, aber mit dem Trailer ähm, und jetzt natürlich auch mit dem, was ihr so drüber erzählt, ist es so wie, verdammt, ich glaube, ich muss den Scheiß doch gucken, <lacht> obwohl ich eigentlich mich das überhaupt nicht interessiert, ähm, aber dass ist der Trailer gut, aber den nehmen wir jetzt mal kurz raus, von den anderen Sachen ist es äh, tatsächlich... Ähm, also The Offer gucke ich wegen dem, ja, könnte man ja filmhistorisch noch was lernen, aber The Northman ist einfach für mich wirklich der hier stärkste Trailer, die dichteste Atmosphäre, ähm, haut einem, wie gesagt, auch die Namen um die Ohren und ballert einen so, dass man, also nach dem Ding möchte man ja aufspringen äh, und schreien, ja, Mann, will ich sehen, ja, Mann. <lacht> ähm, also ähm, Northman, der stärkste Trailer, am wenigsten von diesen Trailern am schwächsten ähm, ja, sind dann zwei eben, die, die Offer ist halt relativ konventionell. Halo. Halo ist halt einfach das Ding, wie schon gesagt, da schreckt mich eher so ab, auch schon wieder eine Serie? Was? Nee, von daher, das am schwächsten für mich äh, an der Stelle.
1: Okay, Chris, wie sieht's
0: bei dir aus? Äh, auch auf die Gefahr der Langeweile hin. Aber ich mach's kurz, ähm, The Northman für mich der stärkste Trailer. Ist auch tatsächlich einer der stärksten Trailer, die ich seit langem gesehen habe. Einfach wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und äh, Halo ist bei mir auch der ich fand ihn nicht scheiße, aber von den fünf hier ist Halo tatsächlich der schwächste Trailer für mich.
1: Okay, gute Trailer heißen ja auch nicht zwingend, dass das Produkt dann am Ende gut wird. Ja. Weil Monster Hunter hat einen der besten Trailer der letzten 20 Jahre. So. <lacht> ähm,
2: Was? Meinst du, meinst du den Trailer, wo der Typ zielt und einfach das falsche Auge zuhält? War das nicht Monster Hunter? Das war doch Monster Hunter mit dem äh, mit dieser
1: klassischen Musik, oder?
0: Nee, 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 glaube ich, da meinst du was anderes. Aber
1: ich sag mal, einer nein, der besten
0: Trailer zu einem Scheißfilm war definitiv der erste Suicide Squad-Trailer genau. mit
1: Bohemian äh, Das, das sowieso, aber das, das meinte ich nicht. Ich meinte der, wo, ähm, ich muss nochmal gucken, ich glaube, es war tatsächlich... Ähm,
3: war das nicht ein Godzilla-Ding? War das nicht ein Godzilla,
1: Godzilla -Ding? ja, stimmt. Das war der Godzilla-Trailer. Der war so unfassbar. Dankeschön, Steve. Ich hätte jetzt jahrelang gesucht, was der beste Trailer der letzten 20 Jahre war. Nee, genau, war ich, ich erinnerte mich
3: gerade, dass du davon so geschwärmt hattest, dass du immer gesagt hast, oh, der Trailer haut dich so um und so... Viel Ey, komplett.
1: Lassen wir ja. Monster an finde um, ich Finde find ich auch witziger. So, <lacht> ähm, ich finde es heute sehr, sehr schwer, weil wir eine Auswahl von fünf sehr unterschiedlichen hm. und zugleich sehr guten Trailern haben. Ähm, wo aber auch zwei in meinen Augen ein bisschen ab mit Absatz da unten sind. Das ist für mich dann ähm, Halo und das ist äh, Legend of Fox Machina. Ja. Ähm. Was aber nicht heißt, dass mir beide Trailer nicht gefallen. Die anderen finde ich nur sehr, 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 sehr stark. Ja. Um, und ich glaube, der beste Trailer wäre der zu Pam und Tommy. Pam und Tommy habe ich aber schon gesehen. Und deswegen ist der, der mir am meisten zusagt und das Produkt halt empfiehlt, ist Northman. So, mhm. um, genau, und bei den schlechtesten, ist wirklich schlecht ist keiner, wenn, dann muss ich halt sagen, der von uh, Godfather, bzw. von, von uh, The Offer ist halt relativ generisch, verspricht aber Gutes, ähm, um, dann hast du die von Vox Machina, da bist du so, ja, habe ich schon Bock drauf, aber irgendwie ist es auch ein bisschen schlechter. Und bei Halo hast du halt Licht und Schatten nah beieinander. Genau.
3: Um, äh, weil du es gerade gesagt hast, wirklich schlecht ist ja. keiner, muss ich wirklich sagen, äh, Chapeau an den Auswahlmeister diesmal. Also ich ziehe meinen ja. äh, gerade nicht aufgesetzten Hut, weil ich wirklich, ähm, ich glaube den Pam und Tommy hatte ich irgendwann schon mal gesehen, aber sonst keinen der Trailer schon gesehen hatte noch überhaupt nicht mir angeguckt hatte äh, in irgendwie den letzten Tagen und äh, so. Und dachte voll so, was sind denn das für Namen? Was sind denn das für Trailer? Hast du alles gar nicht gesehen? Und bei jedem Trailer nach dem Gucken war es wirklich so wie oh, interessant, ich glaube da können wir gut drüber reden. Also äh, Schappöchen, äh, ganz toll gemacht.
2: Ja, danke, ich ergänze danke, noch, danke. dass es auch sehr abwechslungsreich war. Danke. Ja. Danke, danke, danke. Aber dann natürlich auch Lob an
1: die anderen drei, also an äh, mich, an Joel und Steve fürs Durchwinken. Ja. ja. <lacht> äh, also danke, dass ihr, da, dass, ihr die, dass ihr die grüne Flagge gegeben habt. Chris, danke für die Moderation, mein Lieber. Äh, Dankeschön, dass du auch ab und zu was gesagt hast. Äh, <lacht> Joel und Steve ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Es war eine tolle Folge, Leute. Hat Spaß ähm, gemacht. Ich wünsche euch was. So, ich gehe jetzt äh, zu Ende boostern, mich selbst duschen. Merkst du schon und, was? Ähm, Merkst
3: du eigentlich schon was?
1: Ich habe heute vielleicht ganz kurz nochmal, Ich habe ja bei den letzten beiden oder bei den ersten beiden Impfungen wirklich halt nur äh, Peaks und dann ein bisschen Muskelkarte, so als wenn du halt beim, beim Gewichtheben was verreist oder sowas gehabt. Ähm, heute habe ich tatsächlich einen richtig schweren Arm. Schon. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, was da noch kommt. Also schwerer Arm. Schwerer Arm ist da. Und ich konnte gerade schon so, hier merke ich jetzt schon so, oh, das äh, tut aber schon ein bisschen weh. Ähm, er hebt gerade den, den Arm, nehmen. aber genau, um den genau, also Muskelkater
2: oder oder dass äh, die Lymphknoten in den Achseln was machen?
1: Ist so ein nee, blauer so Fleck auf der hier Schulter. Hier so ein bisschen mäßig. blauer Fleck da, da im Auge von Venom. Ähm, <lacht> aber das ist, äh, wenn es dabei bleibt, bin ich ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Äh, deswegen ähm, lasst euch impfen, lasst euch boostern, guckt, dass eure ja. Kids geboostert werden und geimpft und äh, passt auf die Leute auf, die auch auf euch aufpassen, hoffentlich. Äh, das war's von meiner Seite aus. Ihr dürft euch jetzt alle drei zeitgleich verabschieden und dann darf derjenige, der schneidet natürlich wieder alles ne, entfesseln. Es nice.
3: kauft mehr Uhren. Peace. Lasst euch plustern. Hatten wir das nicht schon beim letzten Mal, dass das mit diesem zeitgleich nicht funktioniert hat?
1: <lacht> Vor allem so, <lacht> kauft mehr Uhren, lasst euch plustern. <lacht> Manchmal weiß ich nicht. Ach man, sechs Jahre sind auch viel. Kleiner kleine Reminder noch, wir feiern Sechsjähriges, das ist wichtig. Und wir haben ab jetzt alle zehn Tage eine Folge, anstatt alle 15. Die erste Folge ist wie jetzt. Der Schnack mit den vier Leuten, die ihr kennt, wird rund am 10. Released eines jeden Monates. Am 20. gibt es jetzt neuerdings ähm, ein bisschen unter der unter den Fittichen unseres Freundes Kevin, der die Trailer zumindest raussucht, ähm, Trailer schnack Games. Ja. Das heißt, wir exkludieren die Games-Trailer aus der eigentlichen Trailerschnack-Folge.
3: Genau, da freue ich mich schon sehr, meine ganze Expertise rausballern
2: zu können. Also, mhm. das
3: wird äh, hart.
1: Ja,
2: das werden wollen, ähnlich wie bei mir wilde zwei Minuten. <lacht> ja. und Zwei äh, Stunden Vorbereitung für zwei
1: Minuten Dialog. Also ich habe mal, äh, ihr seid dann der Dominik Hammes, der Videospiel-Podcast äh, genau. von Trailer Schnack. Grüße, Aber, Grüße. Grüße, gehen raus. Um, und dann muss man dazu sagen, am 30. kommt dann wie gewohnt eine Einspielerfolge respektive vielleicht mal eine... Normale Folge, das, da sind wir immer ein bisschen freier und genau. gucken dann mal ähm, und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, bin sehr dankbar für die letzten sechs Jahre, muss man dazu sagen. Ja. Äh, bin sehr froh, dass wir das Ganze hier machen, weil sich natürlich auch dann äh, fernab von normalen Trailern eine äh, innigere Freundschaft noch entwickelt hat, auch wenn Na, sie in ja. den letzten zwei Jahren, sage ich mal... Ähm, <lacht> gelitten. sehr. <hat.
0: lacht> Spätestens als wir angefangen haben, nackt aufzunehmen, fand ich, waren wir, waren wir sehr...
1: War es ein bisschen, ja, nee, aber es hat ein bisschen gelitten, weil man sich halt nicht mehr zum einen äh, zu, einmal im Jahr zumindest vernünftig treffen kann. Ähm, ja. Ist ein bisschen schade. Dafür wurden die Gespräche in den Gruppen halt immer persönlicher, privater und äh, auch das intimer. Stimmt. Ähm, deswegen, also äh, auf die nächsten sechs Jahre würde ich sagen. Yes. Und ähm, Das war's von Traderschnack, Ausgabe 125. Bis dann. Bis dann. Geil.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Also, ich habe gar nichts gegen Schwänze. Ich guck mir Schwänze gerne an. So, ich bin der größte Schwanzfan von mir aus. Schwanzfan von mir aus. Schwanzfan von mir aus. Schwanzfan von mir aus.